1: Emoção. emoção, aventura, aventura. suspense, suspense. Mistério. mistério. Você vai, você vai se cagamba lá dentro. do Radiofobia E quem está falando é o Tomelo. Aqui fala Buzz Lightyear. As melhores entrevistas com os melhores humoristas. Você só encontra no Radiofobia oh, Tira daí, moleque. Vai assistir o programa da Júlia. Radiofobia 500 jardas Ouvinte desocupado, você do mundo inteiro que insiste em ouvir essa bagaça de programa, sim, eu sou Léo Lopes aqui no comando da bagaça e é com orgulho na minha estetinha que eu trago pra você mais um Radiofobia Les, Les, num clima totalmente românticozinho hoje. Que lindo! E ah. eu trago aqui juntamente comigo, diretamente de United States of Pardinho, a presença dele, do meu querido caponheiro do meu querido sócio de todos os momentos, padrinho de Lourenço, meu querido doutor Quesildo Olhês. Fala, Léo Lopes. Tudo Sim. bem com você? Tudo, Tudo bem com você. Agora que estamos aqui gravando juntos, juntos em United States of Pardinho, friozinho, hein, que é Você sabe que agora que esse. Eu, eu, eu tô aqui do meu lado aqui, acompanhado por um, um copinho de. Eu agradeço João Andador Eu... não, não, esse não é, não é o João Agradeço. Não, esse aqui é o Bragantines É, Cines, é. o Bragantines, é Obrigado, viu, essa por ter trazido a, o combustível dessa noite oh, Cheers, ó, oh, cheers Cheers aqui pra nós, aqui Ao vivo, aqui, exatamente Tomando um pequeno Bragantines E nesse momento, Kessildo, que agora a gente veio fazer pequenas revelações ah, E é? falar um pouco de nossa experiência no setor do coração Setor, é, no setor é, emocional, cardíaco. Cardíaco, com muito boa Com a oferecimento do nosso querido médico. <risos> o doutor Cirurgião? Esqueci o nome dele da cirurgia de coração. <risos> é a Ata- Taí de Patreze. Ataí de <risos> Patreze. A figura dele. <risos> Dr. Gambi- Gamberini. Rodolfo Gamberini, não é também? Aí ah, eu esqueci. É, qualquer hora a gente. Joga no Google aí a gente vai descobrir. E enquanto você termina de dar risada, a gente chama ela, nossa querida, ela, nossa delícia, ela que está aqui, não podia ser diferente pra ah. gente falar sobre experiências amorosas, emocionais, and sexual healings, porque não, a figura de ninguém menos do que Daniela Monteiro, lias, 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 nossa,
2: como é que estão,
1: tudo bem? Tudo bem, Dani, gostei tudo do seu beleza. corpete, gostei do seu corpete gostei Opa. do seu corpete, faz tempo que eu não vejo uma mulher de corpete e, e meias sete oitavos. Sete oitavos, é legal. É, meias, sempre. Meias doze trezeavos. Tem
3: 12, que sensualizar sempre. Este, este é o segredo.
1: Meias doze trezeavos. <risos> com com sinta <risos> a liga. Sinta cinta só a liga. Sinta é. liga. Dani, você que é uma pessoa que tem muitas experiências, claro que Algumas já foram destiladas em outros programas. Hoje nós vamos fazer Sim. mais no sentido de que nossas experiências sirvam de conselho para as pessoas que têm os malefícios eh, do coração. Não, não é aquela senhora com doença de chagas, que tem o um coração maior <risos> do que o pulmão. <risos> não. P- problema de válvula. Problema de válvula, não. Estamos falando daquela pessoa que é mal resolvida emocionalmente, né? muito triste isso. muito triste você que passou por vários relacionamentos em todos eles você sempre saiu por cima às vezes por baixo às vezes é, às, às vezes pelo meio de ladinho de, de ladinho, isso ladinho, que falar, de, ladinho. Né? de ladinho largadinho e hoje Não. nós vamos compartilhar essas experiências o que, que você acha podemos
3: Claro, claro, totalmente, que podemos, sempre. totalmente,
1: fenomenal. Estamos Sabe que eu sou aqui. uma
3: pessoa uma, completamente
1: aberta. Muito aberta. Eu nunca vi essa abertura, mas dizem, dizem que, que é ainda bem... com toda a sua abertura dizem que você ainda tem um aperto no coração. Para é, <risos> bom, para bom entendedor, <risos> para bom entendedor, <risos> meia, palavra é é é. meia palavra é flop. Meia palavra flop. Agora temos aqui também como nossa convidada de hoje ela que foi defenestrada, ela que ficou triste. É, com o término de seu podcast, ela que, enfim, órfã de Monalisa de pijamas, agora foi adotada por Dudu Salles e Mayra Moraes, no Papo de Gordon. Ela que agora divide um cobertor com dois gatos no apartamento em São Paulo, dois gatinhos, <risos> dois... doblerone e Nutella, que são os nomes dos gatos do Dudu. <risos> Dudu é tão gordo e tão filha da puta que os gatos dele têm nome de doces de chocolate. E ele é dominado pelos gatos, assim como ele é dominado pelo chocolate.
2: (risos) Pois não. Ele é pai de gatos.
1: Ele é pai de gatos. Ela que é adotada pelo pelo Dudu Salles agora no Papo de Gordon e que agora virou amante do Radiofobia, porque agora ela terá conosco a mesma relação incestuosa que ela tinha com o Papo de Gordon na época do Manoelisa de Pijamas. Danadinha. É, safadona ela. Safadona, safadona. (risos) Ela net. que é a deusa do sexo, ela que seu pai não sabe por que que chamam na de deusa do sexo pela internet. Ela, seu Paulo Coelho está ficando careca de preocupação com essa pequena manceba. Papai Eu, Balena, balena australis seja bem-vinda. Ah, é um prazer estar
4: aqui com
1: você. Faz tempo, hein? É Faz tempo que a gente não. Num... Faz tempo que a gente nunca. Hein, ô Balena? É, é, é. Faz tempo que você não vem aqui pra gente passar. As participar. pessoas me
4: abandonaram, as pessoas me largaram. Na, na verdade,
1: rua. nós não largamos você, ô Balena. Na verdade, é. É um pouco triste, sabe? A gente querer, enfim, dividir o seu coração, tão disputado, né?
0: Nossa!
1: Seu coração tão disputado aí. Já, você já tem o Coró, que está cada dia mais linda. Você tá tem vida. agora seu você tem o seu companheiro com quem você vive maritalmente há anos Sim, que arrasta você? Que que vive com você, que te arrasta Brasil afora, onde tem Sim. uma nova jazida de petróleo, ele vai <risos> atrás jazida. Nunca vi uma coisa dessas <risos> e você que muda mais do que padre expulso pelas paróquias é obrigada. a tá mas, mudando
3: mais que eu, hein? Tô Mas, sua, com mas
1: as mudanças de obalena são mudanças para a prosperidade. Cada vez que ela muda Sim. ela fica mais rica. Mas
3: eu tô piorando. Muito! Então, pô,
4: tem muito. que aprender esse segredo aí. Cada... Meu ele é casaco traficante, já falei. Cada ah, vez bom. que
1: eu, Balena, junta os seus coelhos pra mudar, ela tá mais rica. Ela ganha bolsas. Isso. Bolsas Luiz Vitão. <risos> Vitão. é Doce, ela Doce Cabana. Ela ganha. Olha, ela a ganha, bolsa
4: que eu tô querendo agora é uma família.
1: Ela ganha Luiz Vitão, Doce Cabana. Ela ganha. Ela ganha, <risos> ganha agasalhos da naipe. Naipe? Da naipe, né? da Abidas. Não. <risos> É, todos eles produzidos Reboca. pelos bolivianos que vivem ilegalmente no Brás, Reboca é também, né? Reboca, exatamente, exatamente. Tem aquele relógio ro- é, 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 Royex. Royex. É Royex. <risos> é, Royex. Eu, Balena, muito bom ter você aqui. Já enrolamos demais na abertura do programa. Vamos falar hoje de nossas experiências e compartilhar com nossos ouvintes cabaços, tá bom? Ela ficou em silêncio. É o Leg.
4: Não, eu estou aqui.
1: É o lag. Está com lag a chamada do Skype. Vamos para os recadários enquanto eu reseto o Skype e já já a gente volta. Até mais. Sério Let's get it on. Let's get it on.
0: Alô? É, meu pai tá assim.
1: para nossa sessão de recadalhos de mais um Radiofobia Delicinha. Lembrando que nosso programa se hospeda num condomínio de altíssimo garbo e elegância. É claro, você sabe, nós estamos falando de HostGator, nosso parceiro de hospedagens, que eu indico fortemente para você que tem um podcast e não quer depender de serviços gratuitos de hospedagem, que não tem compromisso nenhum com você. Saiba que na HostGator você encontra vários planos de vários formatos, vários preços, vários tamanhos. Um deles certamente cabe no seu bolso e na sua necessidade. Então acesse agora radiofobia.com.br, clica lá no bannerzinho da HostGator, escolha o plano que mais se adequa a vocês e venha para a felicidade, a tranquilidade da hospedagem podcastal você também, exatamente. E você que é fã do Radiofobia, você que é amigo do Radiofobia, você não pode deixar de ter a sua camiseta Radiofobia. É, nós temos Temos agora a nossa linha de camisetas confeccionadas no mais alto padrão de qualidade pela Fiction Corporation e vendidas pelos nossos parceiros da Cavalaria Geek. Só na Cavalaria Geek você encontra a linha de camisetas do Radiofobia. Lá você tem a camiseta Microfone e a camiseta Radiofobia Brothers. Camiseta Microfone você encontra nas cores Grafite e Azul Marinho. E a Radiofobia Brothers na cor grafite. A Brothers é com o header do nosso site, né? Aquela caricatura minha e queça, feita pelo nosso amigo Ed Palhares. Ele sim, o um ogro campineiro lá da Cidade Gamer, exatamente. E se você quer também matar saudade do bom e velho Laurito, você tem a camiseta Esse Cara É Muito Meu Amigo. É a camiseta com uma ilustração foda da garai feita pelo nosso amigo Flávio Soares do Papo de Golfo. ele que é um ilustrador de primeira qualidade, fez a caricatura do Laurito e lá você encontra a camiseta na cor grafite do nosso querido amigo Laurito, ele que tá todo em branco, parece um fantasma, ele que é da velha guarda, né? Mas uma camiseta muito bacana com uma estampa muito legal do nosso querido Flávio Soares. E pra fechar com chave de ouro, tem também a camiseta preta com as letras em cor de laranja, com o desenhozinho em branco Keep Calm and Listen to Podcasts para você que gosta de ouvir podcast, independente do seu podcast preferido. Claro que se você está ouvindo isso aqui no Radiofobia, você curte a gente também. Essa camiseta, ela não tem a marca. Não sei ainda nuca tem a marcazinha do Radiofobia, mas você pode sair com ela. Keep Calm é uma camiseta genérica para ouvintes de podcast, Keep Calm and Listen to Podcasts, e inspirado em alguns ouvintes, em breve a gente vai lançar mais estampas exclusivas pela nossa querida Cavalaria Geek, todas elas com a qualidade muito bacana de Fiction Corporation, as melhores camisetas do mercado, todas confeccionadas em algodão com fio 30, malha penteada, costura dupla no ombro, é totalmente fenomenal, uma camiseta que é pau pra toda obra, lembrando que a gente tem agora novos tamanhos também baby look pras mulheres, tem os formatos baby look pras mulheres e as camisetas do Radiofobia by Cavalaria Geek from Fiction Corporation estão disponíveis em todos os tamanhos, desde o P até o DS, você sabe o que é o tamanho DS? tamanho DS é o nosso antigo Rio de motherfucker. É, o tamanho do Dudu Sales, exatamente. <risos> o Dudu queria uma camiseta, não servia para ele. Fizemos uma sob medida e adotamos o tamanho do Dudu Sales como parte da nossa grade de tamanhos de camiseta. Então não perda tempo, acesse agora o link no nosso post, entre lá na Cavalaria Geek e garanta a sua camiseta. receba em casa num saquinho totalmente fenomenal, também vai levar de brinde um botão imantado exclusivo para você colecionar as estampas das camisetas do Radiofobia. Eu quero também agradecer aqui todo mundo que participou do workshop de produção de podcasts no Rio de Janeiro. Mais um sucesso. Muito obrigado a todos que participaram. As fotos do evento estão no post. Tem um link lá para o nosso álbum no Facebook para você poder conferir tudo que aconteceu Nesse workshop do Rio de Janeiro Já estamos preparando as inscrições Para mais uma cidade Que também pediu bastante agora Ainda no mês de junho Estaremos em mais uma cidade Vou dar a dica, hein? Vou dar a dica Fica no sul do país Mais uma cidade vai receber O nosso workshop de produção de podcasts Ainda no primeiro semestre E se você está em dúvida Se você não sabe se o workshop foi legal ou não Se atendeu ou não As expectativas dos nossos amigos tem um link lá no post para você ir para o site do Bivet, aonde tem todas as avaliações das pessoas que fizeram o workshop. Já são mais de 50 avaliações entre todos os que participaram e lá você pode então ler as opiniões daqueles que fizeram o workshop para saber se para essas pessoas o conteúdo atendeu ou não a expectativa que elas tinham antes de participar, se valeu o investimento, que nem é tão alto investimento barato para mais de 5 horas de Conteúdo, mas o que é importante é que você saia de lá satisfeito e com as suas expectativas atendidas. Então clica lá no link também que está no nosso post para você saber o que é que as pessoas que participaram acharam do workshop de produção de podcasts tá bom? Eu termino os recadalhos por aqui porque no final desse programa, depois de muito tempo, tem a nossa leitura de e-mails. Recebemos muitos feedbacks dos últimos programas e eu gostaria de compartilhar com vocês, mas isso é lá no finalzinho, no final do programa na nossa sessão de leitura de e-mails impressionantes, emocionantes e edificantes. Então fique agora com esse radiofobiazinho totalmente romântico ou não, falando sobre as nossas ilusões, desilusões e concepções amorosas, os nossos conselhos para você, querido ouvinte que está começando agora a sua vida em love saiba que existem muitos desafios a serem superados para que você se torne uma pessoa feliz no ponto de vista do amor, na sua é só que delícia em técnica reverde para nós nesse momento, aumenta o som porque eu, Balena australis Daniela Monteiro que essa aí eu temos vários ensinamentos inúteis para compartilhar com você nesse programa um abraço na boca, a gente se encontra Outro, lá no finalzinho, até mais.
0: Radiofobia.
2: Radiofobia.
1: Estamos de volta. De volta. Cadê Tênica Reverb? Estamos de volta, aliás, yes, yes. ao vivo, yes. De volta ao vivo. Tira a Reverb Tênica. De volta ao vivo. Com mais um Radiofobia pra você que insiste em ouvir essa bagaça. Ao meu lado eu tenho a figura de ninguém menos do que quecildo E aqui, ao rededor, eu tenho a figura dela que veste um pequeno corpete fúcsia. Daniela Monteiro, aliás. E ao seu lado a figura resoluta com seu óculos de Beetlejuice de Eubalena Australis Oi. Olá, estamos aqui. Estamos aqui, Eubalena, Dani and Kessa. Porque recebemos várias solicitações dos nossos ouvintes. Vocês sabem que nós temos ouvintes dos mais variados naipes, Ouvintes das mais variadas estirpes. Uh, temos ouvintes que são lords ingleses como Laurito, por exemplo, praticamente lords ingleses. Né? Se bem que ele não ouve o programa, mas enfim, a gente Eu A gente meio, meio A também. gente conta, mas porque o Laurito tá viajando, né? E você sabe que recentemente ele está agora na... Porque tem o grande, grande prêmio de Mônaco. Sim. Ele é muito amigo de Galvão Bueno. Galvão. Zé. E ele está agora em Mônaco. Ele está ah, lá para participar... do tá Principado. Exatamente. O Principado de Mônaco, Esse Galvão Bueno. Esse cara é muito meu amigo, porra. O Laurito conhece Galvão Bueno. E Galvão Bueno é uma pessoa que... que... Leva ele para as baladas. Você que é muito bom nisso. Apresenta ele para todas Entendi, as baladas é o cara que manja de lá, né? A gente... Pô, muitas histórias já. É, Lauritão, e o, o Galvão, dizem que na noite ele dá no couro, não é verdade isso ou não? Bom pra cacete. Sério mesmo? Porra! Pô, mas ele é a pessoa, então, Lauritão, que é o teu Cicerone... É ele que te leva pra todas as bocadas, aquelas. Aquelas. É. Am- Amsterdã e tal. Não conheço. Não, não conheço e acho uma bosta. Não, como? Como, como? Como, como isso? isso? Não, 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 não. Galvão Bueno disse que é muito bom. É, negão, mas eu conheço alguém melhor, viu? Olha aí, sempre tem alguém melhor. Eu ser o Rubinho, ele Sempre tem alguém melhor. Tá vendo só? É, é Laurito, Laurito, sempre tem alguém melhor. Laurito é um lord inglês. A gente tem também ouvintes que são, enfim, não tão. É, experientes assim na arte das questões, das questões. né? É. E exatamente desses ouvintes, Eubalena, que vem ah, um apelo, né? Um apelo para que nós dividamos e, e compartilhemos com esses ouvintes um pouco das nossas experiências. Afinal de contas, hoje é, é triste a gente falar isso. Não quero ser ofensivo com vocês, meninas. Não, não agrido, hein? Não, não vou agredir. Mas é, é um tanto ofensivo, não é, não ofensivo, é é triste pelo gentil, fato. É, seja, seja gentil. gentil. Be gentle. É porque nós todos aqui já estamos mais perto do Zenta do que do Zinta. Ah, é. Né? Infelizmente. Infelizmente. Estamos mais perto do Zenta. O, o essa já entrou no Zenta, Kessa? Não, olá, que Ainda é não. Ainda tá no 39. Trinove. <risos> é, <o> <risos> é, 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 mas estamos quase. Esses cabelos brancos são meu eu charme. Exatamente. Estamos chegando lá. Estamos chegando lá. E eu Deus acho... Eu posso estar errado, mas eu acho... Que nossa idade, as experiências que nós passamos até hoje, elas nos credenciam, eu balena, para a gente passar um pouco dessa dessa experiência para esses ouvintes que tanto sofrem, sofredores, por esses problemas de ordem, digamos, amorosa, pobrezinhos. Não? Você não acha, eu balena?
4: Acho, eu acho <risos> que quanto mais velho, mais a gente sabe. Nós estamos entrando no limbo. É. <risos> o limbo é os, são os 39 anos né? os 39 é. anos tu já não está nem sendo inferno, tu tá naquela época que tu pode mandar todo mundo pra puta que pariu, tu pode falar <risos> o que tu quiseres e fazer o que tu bem entenderes Exato. mês que vem eu entro no limbo, eu já tipo tô purgatório.
1: treinando é mais ou menos é, isso eu que acho que é importante a época do
3: me processo, né
1: é exatamente Foda-se. eu é...
3: acho isso
4: importantíssimo passar esse conhecimento, essa segurança para o jovem
1: a gente precisa passar, eu acho que a gente pode passar, porque assim, é, nós vivemos muita coisa na nossa época, quando meu, nós éramos... Cara, você me permite fazer um parênteses? A parenteia. Passar essa coisa pro jovem? Porra, eu sou velho, meu. <risos> ah, se fodeu. <risos> <risos> porra. Porra, Olha, tá, eu, que não que eu que... muito daí. 40
3: é o, é o novo 30.
1: Ah, porra. <risos> Olha,
3: não, o cara
4: 40 é 40 e 40 é foda
1: É, não é fácil ah,
4: Vamos pensar que tu engorda não, As coisas
1: caem <risos> As coisas caem <risos> Meu amigo
4: Pode não ter caído hoje, mas amanhã vai cair Amanhã não,
1: jamais é, Um dia cairás, como diria <risos> né? Mas a gente, a gente pode Compartilhar com as pessoas Um pouco do que nós vivemos Afinal de contas, pra chegar onde chegamos Relacionamentos estáveis companheiros e ou companheiras né, fiéis, pelo anos. menos acreditamos estamos na ilusão de que sejam hum, né? <risos> é, estamos nessa ilusão constante se, e se não sou, não me conte porque eu não quero saber que é saudável né? também é saudável, é saudável, se eu não sou, não me conte porque eu não quero saber né? é, enfim é, vou compartilhar um pouco disso porque as pessoas hoje em dia elas não man- conseguem manter um relacionamento mais é, como muitas vezes nós conseguimos Eu, por exemplo, sou uma pessoa que Fiquei durante quase sete anos Longe de Luciano Só no Swap, 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 Swap Só no Swap, Swap, ah. Só no Swap, swap. <risos> Porque eu viajava, porque eu estudava, né? Então fui pro Japão, outros países e tal Aí quando eu voltei, fiquei só no Japão Fiquei quase três anos E quando voltei pro Brasil Me transferiram para Benin, do Pará terra de Jesus nasceu. É longe, hein? É É lá lá que ele nasceu, né? Sim, fui fui morar lá perto da manjedoura. Era perto de onde eu morava, né? Exatamente, lá onde o Toninho Cerezo ganhou o motorrádio, vendeu a moto e deu o rádio pra mãe dele. Então, eu fui morar lá longe para Carvalho, como diria o nosso amigo madeireiro, e ainda assim mantendo o relacionamento. Né? mantendo através de cartas, aqui no Brasil já dava pra ela visitar uma vez, imagine só, uma vez a cada seis meses, você Uau. fazer uma viagem de todos hoje os quilômetros. Hoje
3: tem muito mais facilidade, né, Exatamente. hoje tem internet, você pode usar webcam, né, tem vários recursos. Daniela,
1: é. você usou muito webcam na sua uso, vida? Uso, né, uso. Você usa Meu muito?
3: atualmente tá no Rio Grande do Sul, então...
1: Tem que rolar uma webcam
3: de vez em
1: quando Você tem Magipak no seu teclado? Magipak. <risos> Magipak
3: não
1: quais, quais, são, quais são os recursos que você usa? <risos> o seu microfone tem capinha? Seu microfone. O seu mouse ele tem preservativos Jonteca? <risos>
3: Não, na verdade eu
1: uso o mouse pad. É notebook. Ah, mouse pad. Notebook. O mouse pad. Quando o mouse pad você dá, (risos) todo dou, Tá vendo só a essa Assim que tem que ser. <risos> Entendi. E assim, as pessoas hoje em dia, às vezes, ah, é o fim de semana, não consigo encontrar mais, eu trabalhando e não sei o quê. E as pessoas acabam o relacionamento simplesmente porque só conseguem rolou, se ver. Né? A gente só, só tá se vendo quatro vezes por semana. uma miséria. Né? Nossa. Não é verdade? E hoje você vê como manter, a pessoa manter um relacionamento é, de mais de cinco anos, a pessoa é herói. Herói, herói heroa. É, herói. São então, heróis zerosos. Heróis. Heróis, heróis é. Não é assim, é. Balena. Você e o seu companheiro estão juntos há quantos anos?
4: Desde que eu tinha 19 anos.
1: Faz olha tempo? Só, faz olha tempo só. Faz tempo, Muito hein? tempo. Desde que você tinha 19 anos.
4: E a gente namorou à distância, não uma distância tão grande quanto a tua, mas a gente, a gente namorou um semestre só na mesma hum. cidade. Enquanto a gente morava na mesma cidade. Depois ele foi fazer estágio e foi embora e tal. Daí a gente ficou seis, cinco anos e meio Só se vê no final de semana Telefone
1: Não é fácil,
4: hein? Não É muito amor
1: Já são quantos anos juntos? Vinte anos
4: Por aí, né? 20 é, anos vou fazer trinta e nove
1: Vinte anos de relacionamento Bens a Deus, hein? Relacionamento que tem como fruto Pequeno Coró Sim, de oito anos tá com oito anos, está cada vez mais linda, pequenina A
4: cara da mãe
1: né? Graças a Deus.
4: Mas o gênero é do vai pai, Vai dar cara. trabalho quando ficar
3: adolescente,
1: hein?
4: Ah. Tá louco. Ai, cara, nem fala. Não, mas hoje ela falou, hoje ela falou uma coisa, pra, a gente tava almoçando, ela falou uma coisa tão bonitinha, eu não sei o que, que o assunto saiu e alguém falou em, em traição, que alguém tinha traído alguém, ela assim, ela falou pra minha mãe, ela assim, vó, se um dia eu tiver namorando um menino e eu gostar de outro menino, eu vou contar pra ele primeiro e dizer, ó, eu não gosto mais de ti, eu quero namorar o um outro menino. Que Olha que Sim. bonitinha.
1: É
3: certo. Pensamento certo. O problema é que a gente, às vezes até quando tá criança, tem criança que é, amadurece para algumas coisas muito rápido, mas chega a adolescência, a gente fica burro. Gente,
4: a adolescência Eu é um inferno. Que você
3: aprende, você fica idiota, fica retardado, aí só recobra a consciência lá pros 20 anos. A adolescência
4: é uma trollada que fizeram com a pessoa. Nossa, é. absurda. E às vezes absurda. leva absurda. bastante tempo,
1: né? Às vezes tem, eu conheço adolescentes que tem 39 anos.
4: Ah, tem uns que nunca saem de lá. Não, cara, porque assim, tu, tu tens adolescência, do que a gente não fica 10 anos na adolescência, né? Fica, por aí. Depois tu passa 30 se arrependendo dela.
1: É, exatamente. Pera aí,
4: pera aí que eu tô, sendo, eu tô sendo chamada à porta, só um minuto.
1: Ah, eu e o Balena vai à porta. Você viu que elegante? É a tá porta. Só? Né? Eu acho isso muito oh, bonito. Né? Adole- a é cultura. Adolescência, eu acho que é uma grande roubada na vida da gente. Eu, por exemplo, na minha adolescência, eu só tive decepções. Eu tive uma, uma menina que eu gostava demais. Lembra de Ana Glaucia? Você se lembra? Ela morreu. Não é mesmo? Lembra? É, foi meu primeiro amor. O primeiro amor Você de minha disse, vida.
2: Leo, meu primeiro, primeiro namorado, o primeiro que se amor.
1: chamava
3: Daniel, também faleceu.
1: Ela, ela meu faleceu. Deus. Até hoje, eu não sei e também não quero saber, porque tinha muitos boatos naquela época. Eu lembro que eu tinha 14, 15 anos... E, enfim, que ela faleceu em uma outra cidade, que envolveu alguma coisa relacionada...
2: eu meu também eu não eu, não, eu nem, não vou acidente de ônibus né?
3: Não, também, não foi, né? não
1: foi, não foi. Foi, um, foi ah. alguma coisa muito agressiva, que envolveu, enfim, acho que tóxico, alguma coisa que não foi muito bacana, assim, eu lembro que tinha um, todo um boato na época, mas eu nem corri atrás pra saber, porque, você imagina o que que é? Aquela menina que você vem tentando conquistar durante sei lá, os últimos quatro anos da sua vida, sabe? Você cresce com aquele amor platônico, sabe aquele amor platônico que que, que faz você melhorar pra você tentar conquistar a pessoa, né? E aí quando você finalmente começa a se aproximar lembra que que ela foi estudar na nossa classe? Sim. né? Acho que foi oitava série, se eu não me engano. Não sei. É, foi oitava série. Que tinha o Caio, aquele filho da puta, lembra? <risos> que, que, me, que, que eu sofria bullying com aquele Lazarento. <risos> você fazia bullying mesmo. É, você. fazia bullying comigo. Não me bulinava, mas me judiava de mim. Porque ele era mais alto no basquete, achava que ele era fodão. Ele achava que ele era fodão. É, enfim, e aí, de repente, você chega assim e fala: ah, hoje não vai ter mais aula. Por quê? Então, fulana morreu. Quê? Sabe? Como assim, velho? Sabe? Tipo um, um choque, né? E a minha adolescência foi uma grande bosta. Eu não tenho nenhuma saudade da minha adolescência. No, no eu que, também não no tenho que se saudade refere, de mim. No que se refere à questão do coração, eu... <risos> 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 sabe? Eu, Daniela, você também tem um amor que se perdeu para, para a dona mo- Muerte?
3: Sim, primeiro namorado. A gente namorou durante quatro anos... E aí a gente se separou, ele mudou de cidade e uns dois anos depois que a gente se separou eu eu soube da notícia que ele sofreu um acidente de de trânsito, um, um ônibus pegou ele enquanto ele atravessava a rua. Nossa. E eu assim, e, assim, apesar de ser bizarro, eu achei muito a cara dele, porque ele era o tipo da pessoa que era muito distraída, sabe? Hum. Ele começava a pensar na vida e, sabe, andando na rua. Dani, abaixa um pouquinho. Seu, baixa
1: um pouquinho o seu microfone que tá estourando um pouquinho, meu bem. Baixa só um pouquinho pra gente. Pra ficar mais. Pra ficar mais suave. Enquanto você abaixa, a gente ouve rock Série
0: Rochete.
1: Rochette. Agora? Vamos ver, vamos ver. Voltamos. Eu... Ah, melhorou, melhorou, melhorou. Então... Estava continu... muito próximo da boca, Continue. na verdade. Eu aqui. Deixa um pouco mais longe da boca, porque se ficar muito é, perto, essa coisa vai dar de problema. essa coisa perto da boca, né? É, essa, <risos> coisa, essa coisa oral que você tem é uma... é. Essa coisa de costume, <risos> né? É essa costume, fixação. É né? fixação. Oral fixations. Uhum. Mas, enfim, desenvolva seu raciocínio. É, assim, falando da ele pessoa. era o tipo
3: da pessoa muito distraída, ele se distraía facilmente. Então acho que foi por isso, até, eu até imagino a cena, eu sei que é bizarro, mas eu imagino a cena, eu percebi que, que se tratava dele só pelo modo que me falaram, ah, fulano morreu disso, disso, eu, eu sabia, eu tive certeza que era a verdade, sabe?
1: Entendi. E você, oba teve alguma decepção muito grande na sua adolescência ou você sempre foi a... A pegatriz.
4: Não, eu tive tive uma decepção foda com 17 anos. Que eu fiquei. Depois disso. Eu fiquei. É, eu tinha 16 para 17. Foi no dia do meu aniversário de 17 anos que eu conheci a criatura. Hum. E eu fiquei arrastando um caminhão de merda pela pessoa durante dois anos.
1: Olha aí, tá vendo?
4: E ele era um filho da puta de marca maior. Porque que sabia, tá um ele que ele tá um está um bagulho, quero dizer para ele que ele está um bagulho, meu marido está lendo, tá? Meu marido continua Esse com a mesma é uma bunda função. maravilhosa. Olha, eu olho pro meu marido e penso, me dei bem. Tem uma pessoa esmurrando a porta do quarto, eu tô fazendo o que eu não tô escutando, tá? É... <risos> <risos> e, e eu passei dois anos sofrendo muito, mas muito, assim, de, de muito, 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 eu sofri horrores, assim. E daí depois de um tempo, assim, quando eu já estava melhorando, né? Já tinha ido embora daqui da cidade. É, a gente ainda se viu mais algumas vezes. Mas daí assim, eu acho que eu cresci, eu acordei um dia e falei assim, mas por que isso, né? Hum. Mas, mas foi foda, foi. Foi de ele sofrimento.
3: Não tentou, é, ele não era do tipo que era amiguinho teu?
4: Não, ele era do tipo filho da puta mesmo.
3: Ah, Sabe assim? Eu
2: não me envolvo.
1: Tipo legal. Ah,
3: Não, ele era daquele tipo assim... Fala, Dani. Oi, continua. Não, termina o seu raciocínio pro inicial mesmo. Não, ele era daquele tipo assim, ó... Eu
4: não me envolvo. Ele Hum. era um pirralhão também, tinha 17 anos como o meu como eu, mas era aquele negócio, eu não me envolvo. Então, quando o negócio começava, ah, eu não vou me envolver. Claro que eu não queria me envolver com 17 anos, né? Mas tu, pô, tu quer ficar com a pessoa, tu quer dizer, ah, esse aqui é o cara que eu gosto, ele é meu namorado. Claro. E... então, assim... Ai, cara, foi... 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 foi bem terrívelzinho. Assim, agora a maior vingança que... peraí, eu vou... Eu vou ter que parar só um segundo, tá? Vai lá, porque estão esmorrando a porta aqui.
1: Vai lá, vai lá, vai lá.
3: Ah, Então eu continuo. Continua. É porque falam muito hoje em dia de friend zone, né? E geralmente colocam meninos sofrendo essa situação de friend hum, zone. Sim. E eu, menina, sofri isso quando era adolescente.
1: É, era de um menino você, do colégio que... que se
3: aproximou de mim virou amiguinho, não sei o que eu gostava muito, eu era apaixonada por esse menino e ele sempre vinha conversar comigo e toda vez que ele conversava ele encostava a cabeça no meu ombro ele passava a mão no meu braço às vezes até fazia carinho no meu cabelo e eu ficava viajando que ia ter alguma coisa com ele, mas nada, o cara só vinha para mim para confessar das decepções dele com as namoradinhas, whatever
1: engraçado que Aí já...
3: toma zone eu tomei friendzone
1: engraçado que eu não me lembro que essa, a gente enfim sempre foi muito muito amigo muito blood Brodinho. muito blood é, eu não lembro que essa de, de ver você sofrendo por amor na adolescência você por, não se lembra não me lembro não não sei a me lembro eu sempre fui muito discreto né eu não lembro mesmo, sinceramente. Ah, você é um cara Até que eu te, eu te contei agora você ficou, ai ah, é mesmo e tal, é, eu não me lembro disso é. não. Você é um cara muito informado. Eu lembro que saímos às vezes na, na balada, eu, você e Crutch. Nossa. Lembra? Eu, você e Crutch. Nosso grande amigo, quero mandar um abraço pro Crutch. O Cadê Crutch. o Crutch? O Crutch está cuidando na caverna dele Uuuh. nesse momento. Beijão para o Crutch. Outro dia eu encontrei com o Crutch na rua. Ele está encavernado. Ele lá. não me reconheceu. Não reconheceu? Crutch também tá conhecido como João Grandão. <risos> É, e a gente saía daqui, peraí, peraí, peraí baixo aqui, o o viu? morreu, oh o Eastlops morreu, de é... cheirou pra caralho, Ver, verdose, viu? verdose. então, o... eu não me lembro de você sofrendo por amor na adolescência, mas certamente você sempre foi uma pessoa muito discreta, Sim. né, o tipo da pessoa que chuta uma pedra e não manda para aquele lugar, <risos> não naquele momento, manda depois... Né? tudo indicava que você seria advogado desde cedo. Né? Pessoa que é. tem toda a jurisprudência, jurisconsulte, <risos> jurisprudência, <risos> jurisprudência, <risos> jurisprudência, <risos> é, Mas conte, conte, nesse momento de, de, de abertura de corações, você também sofreu na mão de pequenas vagabundas
4: Pisaram no seu coração <risos> Ai, que grosseria D-
1: Digamos que já fui feito de capacho Ah, isso ah. é uma coisa terrível Já me senti um tapete Eu fui feito de capacho aos 20 anos de idade Capacho de 20 anos? É, 20 anos de idade Eu estava às vésperas de ir para o Japão hum. Me apaixonei por uma colega de turma 5 anos mais velha do que eu Mas ela me judiou Que nem um filho da puta e Sabe quando você não vê? Não Todo vê. mundo em volta olhando e falando... não vê ah, você não vê. Exatamente. É é ela triste. tá fazendo você de gato e sapato. E você ali falando, não, não, imagina. Eu tenho esperança de que pode dar certo vai e tal. Vai rolar, vai rolar. É. E aí quando você... Sabe quando acontece alguma coisa que te dá aquela revelations? Assassin's Creed Revelations? Isso se chama cair na ficha. Cair na ficha. Que você é. vê o quão, quão idiota você estava sendo. Babaca, Isso é coisa de gente mas... que tem 40 anos. Né? Cair Sabe a qual a ficha, foi é? a minha redenção? É foi chegar para ela no momento que ela estava afim de dar um pequeno um romance romance um não, não, não era um vucu mas era um romance e no, vocês, vocês no... eram infantes né infantes numa é. situação de vamos ao beijo sabe que lábios se aproximando aquele momento, aí você fez... opa, não, eu olê, parei olê. e olê. mandei ela tomar no meio de seu toba. <risos> ah, <que> beleza. E <risos> aí, você é libertador, né? exatamente. Eu falei, vai tomar no meio de seu toba, seu tobinha. Nunca mais você vai me fazer de palhaço, sua vagabax E aí nesse momento eu me libertei e esse dia virou o meu 13 de maio. Eu
2: me lembro vagamente disso aí.
1: Virou o meu 13 de maio. Tudo bem. Eu dei um, um... chega para lá. É, não, 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 não é essa situação, é, era colega de turma, é, 20 anos eu já não estava mais em Os Pardinhos, já tinha ido embora, ah, era minha colega de turma, hum. onde eu estudava em São Paulo, às vésperas de ir para o Japão, Estudava um ah, japonês japonês então juntos. Eu pensei que sabia, mas não sei. Então. Não, aqui, essa aqui é outra. É outra? É, é, outra, é, é outra. antes de eu sair daqui, entendeu? Entendi, entendi, entendi. É. Mas isso já aconteceu com vocês, meninas, de terem... O que é alguém? bom é que
3: sempre tem um retorno,
1: né? Já aconteceu alguém de terem aquele cara que tá ali judiando de vocês? Judiando no sentido... É, não é que ele tá judiando de vocês. É esse judiado. É, não como vocês gostariam de estar sendo judiadas, mas judiando no sentido de desprezando e vocês caírem a ficha e, e darem é, um fora que fizesse efeito também, né? Porque às vezes você pode dar um fora na pessoa achando que é, vai ter um certo impacto e ela, tipo, a gay, né? Oba, que bom! É, é já teve. Eu,
4: eu fiz isso com, com um menininho lá, aquele, né? Que eu, hum. que eu era apaixonado. Sim. Eu consegui dar um troco, dar, dar um troco também, não sei se ele se tocou como troco, mas pra mim foi bem bom. É, eu conheci numa festa de bodas de prata de um primo do meu pai, um, um sobrinho desse primo do meu pai, que também é meu primo, né? E sabe se assim, aquele, origem linhagem
1: lógica, dá para explicar? Não, peraí. Não é
4: assim. O meu pai tem primos que tem filhos. Ah, eu conheci não. um desses filhos dele que hum. tinha 20, olha que absurdo, eu tinha 17, ele tinha 26 na época.
2: Nossa.
4: Olha aí. E daí, né? Mas assim, o cara e eu, dos meus complexos de inferioridades, graças a minhas amigas que trabalharam isso comigo anos e anos para eu desenvolvê-lo.
1: As amigas.
4: As, as amigas. É
3: impressionante quando a gente sempre anda com a mais bonita, né? E só piora a situação. Eu lembro que quando eu era adolescente, magrela, horrenda, eu andava no colégio com a menina mais gata da escola. Ou seja, só piorava a minha situação, né?
2: É, não,
4: eu... as duas que eu andava que eu, que eu andava, as que fizeram isso comigo, elas nem eram tão bonitas, elas eram não, da... A minha era, puta, era né? a mais
3: gata, assim, sacanagem, a mais desejada. Assim, eu acho que a minha esperança, ó, como adolescente é babaca, a minha esperança é que as sobras dela, ou o que ela não queria, ficassem comigo.
1: Daniela, você, você, pegar ela, você já fez o papel de urubu de amiga. <risos> pois Ficou é. pegando a canice. Que tristeza, da Carne... Pra
3: ver como era, né?
1: Que situação, hein? E
3: hoje a mulher tá um bucho.
1: E Mas você, tá aí, Sim, é. e você, é você tá aí, toda cara. gostosa. E os da caras gente que me despeçavam na, faz na pra É hoje, é me
3: adicionando no Facebook, é elogiando. É, cara, muda muito a situação.
1: Olha só, estamos aqui hoje no Radiofobia falando de nossas experiências... Amorosas nossas experiências De fora, de dentro De fora, de dentro, não não é tanto Hoje é mais no sentido da, das experiências. Vamos para um bloco de Melódias Românticas? Melódias. Vamos para um bloco de Melódias Românticas? Para dar tempo de fazer aquele xixi, de tomar aquela água, não é verdade? E daqui a pouco a gente volta. Daqui a oito minutinhos a gente volta. Vamos tocar duas Melódias e a gente volta para continuar esse papo hoje aqui com meus queridos Quecildo, Daniela Monteiro e eu, Balena Austrális, falando das nossas desilusões amorosas, falando dos momentos em que nós crescemos. Agora no próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre como que foi a mudança, como que foi a transição, como que foi a redenção, o momento em que você assume as regras. A gente
3: de ser babaca,
1: Exatamente. Né? É, quando é, deixamos de ser otários.
3: Basicamente, e... quando sai da adolescência.
1: Exatamente. Quando Daniela Monteiro começou a, enfim, daqui a <risos> pouco... Dá, <risos> dá, as cartas. <risos> dá, dá, as cartas, exatamente. Muito, muito bem, Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Começando, cadê? cadê? Qual é a próxima música, técnica? Sua próxima música é essa aqui? Ah, tá. Então é essa daqui. Começando agora o bloco de melodias. Cadê? versão ao vivo. Todo mundo sempre cantou uma música com ele nos bailinhos. Don't let the sun go down on me. Elton John. Radiofobia. Já, já tem mais. Cidade. <risos> Radiofobia. <risos> Baila.
0: Hey, olá, Zig, como
1: Som de Bee Gees. Too Much Heaven É a música romântica Estamos de volta, estamos de volta A música romântica dos Bee Gees Nesse momento né? Pedida de Daniela Monteiro Antes rolou também Elton John E Sir George Michael sir, eu Não sei quem que é Sir, quem que não é Don't Let The Sun Go Down On os Me dois já são, né? Versão ao vivo, os dois são senhores Na verdade, né? uh-huh. são senhores oh. Agora eu quero falar com você ouvinte. Você ouvinte Radiofobia by night, by night Love Songs are back again Pegando Love Songs on Back Again Muito bem, ah tem essa música aqui ó, essa cadê Tênica? Toca aqui o Love Songs are Back Again versão versão cantada pra mim Tênica Tênica é linda Tênica hoje você está totalmente Incomível, Tênica. Gostei de você. Ui! Senta aqui, Tênica, no colinho. Eu sempre achei agora. que a
3: Tênica era um homem.
1: Não, a Tênica.
3: Ah, bom. Eu também achei isso.
1: Tênica é uma mulher. Tênica é a Tênica. Ah, bom. Lógico.
0: Vamos lá.
1: eu também Aqui, tira a reverb Tênica Obrigado Tênica, estamos aqui sem reverb Agradecendo a você que fez o download Em radiofobia.com.br A você que ouviu ao vivo a gravação Desse programinha, agradecendo também A presença de meu querido Quecildo. Pois não, pois não A presença também da deliciosa Daniela Monteiro E a presença da Queridíssima deusa do sexo Eu, Baleia Austrális Oi. Uhum. Ela que tem que explicar pro seu Paulo Coelho toda semana por que deusa do que é do sexo, deusa, deusa da. Deusa do relacionamento, é, digamos assim, da massagem. Você gosta de uma massagem, Eu, Balena? Você gosta de uma massagem?
4: Eu não suporto massagem. Você
1: não gosta de massagem? Como assim? Não. Qual é o seu não problema gosto, com as cara. massagens? Vai me dando Fala uma bem.
4: aflição aquela pessoa massagem pegando em mim. Massagem pra mim é preliminar.
1: Sério, não? não? É, pra, é massagem, massagem linfática é para eliminar toxinas também. É eliminar, <risos> é.
4: Não, é, não, as duas não são. Mas eu não, eu não gosto assim, de cafuné, Eu não gosto dessas coisas.
1: Você não gosta de grudação? Eu sou uma
4: pessoa rude Você não rude.
1: gosta de grudação? Rústica. <risos> você pessoa, é uma pessoa rústica. Eu ogra. Você não, é eu ia uma, falar rude? Rude. Você é bronca, bronco, Rú. bronco. Rústica. Car- rústica. Car- Carlo bronco Dinossauro. Você é uma pessoa, uma pessoa do interior de, de do Paraná? Você é do Paraná?
4: Não, eu Pô, sou de Santa Catarina. De Santa
1: Cataralha? Mas você é nascida em Santa Catarex?
4: Nascida, feita, nascida and criada.
1: And criada. Não é tança? Uma pessoa que não é tança? Não, às vezes. É, sabe que é tança na de, linguagem do interior é de Santa Cataralha? Uma vez ela mandou tança, eu corrigi ela, falei não é tensa, você seu burro. É tança. <risos> é tança. Ela mandou é tança. um nick com o dicionário do interior. tanço, É, é, tança é tança mesmo. é tança. Tança é uma pessoa tonta. Aí eu aprendi. Isso aí eu também
3: sabia, mesmo sendo sabia. do Maranhão.
1: Eu não sabia. A Dani vai, também é do vai, Maranhão. A Dani vai é... Ver que é uma gíria comuni- é, comunitária. Comunitária, é uma gíria o Brasil todo. É, menos de Serra Negra. Menos Serra Negra não tem. <risos> Serra Negra nós. É... Inclusive
3: tinha uma personagem numa novela dos anos 80, essa saricando. Era a Cláudia Raia. Ela fazia tancinha, porque ela era tança. É ah, era tancinha, era porque, tansa.
1: porque ela era tança isso. Eu achava que o nome dela era Constância, por isso era Tanzinha. É, não, 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 a
3: Tancinha também, porque ela era
1: Tança. É? A Daniela, eu acho Você que lembra
3: isso... do comportamento dela na novela? Ela era toda idiotona, só falava besteira, falava português. Eu só lembro
1: dela na fila falando: olha os meus melão, olha melhor. Ah, olha os melão, Isso que meus melão. Meus é, melão, meus meus melão. Meus melão. Que eu eu os gera... dois melões na frente dos pés. Sou... Quem que melão? Quem que melão? Eu sou de uma geração que a gente assistia a novela, porque não, não tinha mais, mais atento, nada pra né? fazer. Nessa época era divertido, né? A gente gostava mais das tetas Ah, não, atenta teta, você Mas falou, a né? atenta ah, a teta, teta. Não, não falei a teta.
2: Aí, ó, a nós
1: estamos falando aqui um pouco de nossas experiências amorosas Que não necessariamente são bem-sucedidas Afinal de contas, nem só de amor, é, de, nem só de alegria vive as, pessoa, né? as pessoas, né? As pessoas criaturas, assim como são as pessoas, são as criaturas e nós Mas falamos exceções são
3: importantes também Exatamente.
1: nós falamos no primeiro bloco de situações aonde enfim nossa adolescência ah. todos nós tivemos experiência adolescência é uma fase da vida que não deveria existir acho que a gente deveria ir direto da Mas infância diga. da infância para a fase adulta é. e você deveria durante um período fazer assim carregar um programa tipo Matrix <risos> carregar um programa vem direto, é a é, memória é. vem direto você escolhe é. eu quero ter memória disso disso, daquilo porque, você sabe, é uma coisa assim tão... Tava... Enquanto a gente estava aqui no, no, no bloco de Melódias, eu e Kessy estávamos aqui observando vocês no chat, e vocês estavam levantando uma lebre aqui interessante, que eu acho que, como a, o mote desse programa é dar aconselhamentos para essa geração criada a Leite Compeira, a, a Ovo Maltino, né que não sabe o que, que é você tomar vinho chapinha com Guaraná quando é criança, <risos> essa geração de hoje que... Toma biotônico Fontoura sem álcool, puta coisa de baitola. Essa geração você de hoje pode. que nunca roubou o vinho, licor de anisete do armário da avó, entendeu? Não sabe o que, que é você. Eu pegava o
3: licor de menta do meu pai é, e misturava licor de com leite condensado. Essa geração é que bom, não, não sabe. Que que...
1: Essa geração <risos> que não sabe o que, que eu é. Eu não sei como eu não virei ah! ao polo. Essa geração que não sabe o que, que é você mastigar uma jabuticaba no, marrasquino, no né? marrasquino, aquela garrafa de corda que você amarrou, que você fez o marrasquino <risos> e tal, hoje em dia não, é leite com pera, é ovo maltinho. Como é que é o marrasquino, Léo? Marrasquino, ah. marrasquino, eu tenho cerejas e jabuticaba no marrasquino, que jabuticaba. é jabuticaba. jabuticaba no marrasquino, uma vez fizeram a jaca no marrasquino, com a bosta, que? jaca, <risos> jaca no marrasquino, no
2: marrascão, Virou, não. parecia
1: porra engarrafada assim. A jaca derreteu no meio da, do negócio A
4: jaca é uma fruta esquisitíssima.
1: jaca é uma fruta que só perde pra... Não, acho que não perde pra nada jaca é... Puta jaca É né? uma puta jaca Então, mas vocês estavam falando aqui no set Que eu acho que merece uma certa atenção no, no que se refere à questão de aconselhamentos, né? Como diria a nossa presidenta É que vocês, hoje, meninas Eu, Balena, and Daniela vocês estão hoje numa fase que vocês estão chegando nos 40 anos muito bem resolvidas. Resolvidas. Ainda bem, né? Uma hora tinha é, que
3: ficar. Pelo resolvida. menos isso. Vocês estão pelo bem
1: resolvidas isso. com seus relacionamentos, vocês estão bem resolvidas consigo próprias, que é o mais importante. Uhum. né? E vocês estão dizendo que aquelas pessoas, ou pelo menos grande parte, ou algumas pessoas, daquela época onde vocês eram, é, digamos assim, desprezadas. né, Judiadas, digamos. Carcomidas Carcomidas. É, que ficavam assim. A a, a deus dará. Escanteiadas. Escanteadas, exato. Essa palavra que eu queria achar. Escanteadas. Hoje em dia, essas pessoas, elas estão. O que nós podemos chamar numa linguagem bem fácil de entender: o pó da rabiola. Os bagaços. Isso. Os bagulhos. O cu do Judas. O cu do Judas, não, o cu do Judas é é o cu. O cu, os os, cu. O cu é. Esse é o
3: momento da vingança É o momento de se regozijar Cara...
1: Isso é, é um Toda bom, aquela humilhação
3: da adolescência Ficou pra trás
1: Regozijar, Pô. Daniela? Pô? Você estudou essa palavra pro programa? Gostei Mas contem aí, desenvolve esse raciocínio As pessoas que vocês tanto é, Que tanto judiavam de vocês Hoje em dia, observando, elas estão Bagaceiras e ah, não, não só
4: essas.
1: Por exemplo, essa. você viu a foto esses dias do Keanu Rivers? Que tava gente, bem horrível. Aquilo ali foi ângulo ruim. Foi ângulo ruins? Horríveis. Ah, gente. Quer dizer que a culpa é dos paparazzis? É, né? tadinho. <risos> a culpa é dos meses? <risos> ah, tadinho. Não. Eu acho que ele tava horrível. Que Keanu, Keanu tá horrível. Ah, tá <risos> <risos> mas a gente sabe que mês que vem ele já
4: vai estar bonito de novo. Ele é de Hollywood. E ele tem dinheiro.
1: Eu, eu discordo quando falam que o homem envelhece e a mulher apodrece. Eu acho que isso não é verdade. Tem muito homem que também apodrece.
3: Ah, ok. E tem Era muita o que eu tava mulher que se Dani. mantém.
1: Mantém Esse... que nem a Elba. A Dani é conservada no álcool, né? Não,
4: a Dani e... vai tomar banho, né? Então
1: ela é conservada no <risos> álcool. É, a Dani é ela uma coisa louca. Ela injeta formol. Ela injeta. Mas, a
4: conta... Yoga, Pilates.
1: Desenvolta. Eu sei bem a yoga tá. que você faz. Uhum. Sei bem. Desenvolva o raciocínio, Balena. Desenvolva.
4: Então, o que eu tava falando pra Dana era assim, ah, agora eu tô, eu voltei pra YouTube, eu tô desde dezembro aqui, então eu encontro muita gente da minha época, da, gente da escola e tal. Cara, o que, o que eu sinto, ou eu não tenho noção de como eu estou fisicamente e também tô um bagulho, ou o mundo embarangou em e eu tô muito bem, cara, porque eu fico passada com o que eu vejo. O mundo embarangou e você
1: está bem. Você está muito Sim. bem.
4: Eu estou comparando com da época que eu morava aqui.
1: O mundo embarangou ao seu redor.
3: É, sabe? Assim, isso hoje tem eu muito tô... a ver com é, autoestima, qualidade de vida,
1: Inclusive, um conjunto um de
3: isso. fatores aí.
4: Não, t- concordo. Mas assim, uma coisa absurda, Inclusive, cara. Eu vi um menino, eu menino acho hoje. Acho que ele até... era ele era o, o um dos gostosos da época assim, hum. na minha época. Meu Deus, ele tá menor que eu. Ele era mais alto.
1: Ele era o um Emiliano da, da época dela <risos> é.
4: Gente, como é que ele consegue Sabe assim, umas coisas absurdas Umas, umas interno, diferenças é.
1: Que hoje você Você, você vê que a, As coisas eu, eu tô passando por isso também agora Nesse momento que eu voltei Para A Nice Days of Pardan Depois de 20 anos E reencontrando com pessoas que Enfim, eu já não via Há 20 anos, um pouquinho menos talvez é, e, e tendo essa sensação, realmente, né nes, como, como a pessoa está diferente. A pessoa se autoembarangou-se. Claro, não, eu também. Não digo isso questão, no que se refere à questão de peso, por exemplo. Eu estou muito mais, <risos> é, digamos assim, consistente do que <risos> quando eu sair daqui. Avolumado. É, eu contenho muito mais <risos> do que... Encorpado, assim, encorpado. Exatamente. A minha, meu, a minha capacidade de volume, hoje em dia... Né, de, de mililitros. Ela é quase saturada. Exatamente.
4: Não, é que tu tá mais visível, Léo, Exatamente. Né? Eu me tornei uma,
1: uma pessoa tá mais saliente. Digamos que eu me destaco na multidão.
0: Tá exatamente.
1: Digamos que na multidão eu, de uma certa forma, eu chamo a atenção, entendeu? Mas assim, é uma coisa que sabe que uma coisa que me deixa assim muito é, admirado é de, num determinado momento, porque eu, eu e que já falamos isso em outras ocasiões, em outros programas. Que nós sempre fomos os, os mais nerdinhos, assim, da turma, né? De preferir gravar e brincar de é, gravações e coisas que mexessem com a cabeça do que jogar bola, essas coisas, né? Que era mais a galerinha da quinta série, aquela coisinha do galãzinho e tal. É. A gente jogava, mas também era né? né? coisas, né? É. E que era aquele negócio que, naquela época, a gente era visto com um... Nhe". Né? Com <risos> aquele olhar de nhé". é. Aí eu lembro bem, nhé. é, nhé, esse cara nhé". nhé. E hoje em dia, aí eu voltei pra cá e eu vejo, por exemplo, né? Vamos dizer, na época que é, eu tava lá saindo daqui pra estudar e aí tinha aquele cara que era meu colega, nosso colega de classe, que tava lá, sábado à tarde, tomando cerveja, é, com a barriga encostada na, naquela determinada coluna da padaria, né? Aí o tempo passou, 20 anos depois eu volto, casado, três filhos, empresário de uma certa forma bem-sucedido, negócio próprio, né, as coisas próprias, já começando meu processo de meu processo de enriquecimento lícito. Niki, eu vou determinado sábado à tarde lá para a Praça na padaria e 20 anos depois lá está a mesma pessoa na mesma posição, com a perna cruzada, tomando uma cerveja na mesma coluna. Eu só a padaria que, eu... que mudou que reformou a padaria é. mas o resto continua exatamente igual cara passou 20 anos e o cara não saiu dali sabe a impressão que dá? que o tempo mudou ao redor da pessoa ali <risos> tipo filme assim Porque tipo vai passando o céu assim, é, as nuvens sabe milhares aquele assim. filme dos Harry Spots e as, os menores das ah. que tem aquele gira-gira gira-mundo no... né? isso é. gira-gira-mundo roda-gigante roda muni, e roda-peão roda é. o mundo vai gira-gira-gira gira-tempo isso gira-tempo. o gira-gira da estrela é. <risos> na impressão que dá cai, não cai é quero o mundo girou girou e modificou ao redor da pessoa e ela continua igual ali é do mesmo jeito aí você para pra conversar eu ba o mesmo papinho Nem de 20 assunto. anos atrás
4: exatamente
3: isso o exatamente mesmo assunto muda né
1: quem é o loser agora quero saber quem é o quem é o é. gordinho que não jogava bola agora continua sendo eu <risos> <risos> é, é né é, continua sendo eu né mas né, who's your daddy agora, como diria o outro who's the fuck is this, né mas não dá
3: um
4: gostinho bom isso, dá uma certa
1: diferença dá uma certa vida, diferença, né? dá uma é, porque certa assim diferença.
4: Ó, eu sei que eu nunca vou ser a gostosa como as minhas duas amigas eram, né aquela. as gostosas, as fodonas, Voluptu, as voluptuosa. que mundo. era
1: tipo chacrete
4: exatamente, mas assim, sabe aquela coisa assim, não, elas não tão baranga. tem uma que inclusive está lindíssima né, mas, não, lindíssima exagero meu, ela está muito bonita é Mas... Sabe, dá aquele gostinho, assim, tipo... Parece que eu consegui mais do que tu, sua filha da puta.
1: Exatamente. Ah, Não, é claro. dá um gostinho. Essa
3: menina que eu andava no colégio, que era muito mais... Mas, assim, era top do colégio. Todos os meninos eram apaixonados por ela. Hoje tá mó paranguex. Muito, muito, muito acabada. E, assim e não é só hoje ela já ficou acabada isso eu, na época que eu estudava com ela eu tinha que uns 14, 15 anos ela com 21 já já tava <risos> tipo out of order
1: já tava fora de cogitações ah, é fora, né? você sabe Porque que tem um, tem um caso eu, aqui também a pessoa quando
3: desenvolve muito rápido por exemplo, quando você já tem 13 anos e já é um mulherão a chance de você embaragar mais cedo é, é bem mais fácil eu aos 16 anos não tinha peito ainda Pra ter uma ideia, eu peguei, sabe, eu não sei se tem aí pro Sul, Sudeste, essa tradição de Cosme e Damião, de e receber balinha na rua. Lá no Maranhão isso é forte, assim, dia de Cosme e Damião, a gente vai na na, na porta das pessoas e pede balinha. Tipo o Halloween, né?
1: Eu falei sim, aí o ba falou não, quer dizer que no Sul não tem, no Sudeste tem, (risos) por é.
4: E aqui na minha região não tem.
1: Aqui é. aqui em São Paulo tem sim, Cosme e Damião. É,
3: Maranhão tinha aqui e é. assim, eu até os 16 anos eu passei tranquila como criança para pegar a balinha no dia de São Cosme e Damião, é para tipo, você ver como é. era.
1: É tipo Halloween, travessuras e gostosuras. É, a Dani, bem, bem isso. a Dani na época era a travessura, hoje ela é a gostosura. É. Olha aí, tá vendo só?
3: pra eu me desenvolver, e com isso a minha autoestima na época era muito abalada eu as meninas um... todas do colégio já tinham peito, sal, né? já tinham coxas grossas, e eu ainda tinha corpo de criança, a autoestima era tipo no chão, sabe eu andava com a mais bonita do colégio pra ser urubu, pra ver se tinha alguma sobra e nunca tinha sobra
1: a Dani <risos> era a Dani, a Dani, a Dani... só queriam
2: saber dessa minha
1: amiga a Dani parece aquele como é que chama aquele peixe que vai grudado no outro comendo o resto que sobra né? Tem aquele peixe limpador? Limpador. É, é. que tem um é, bocão o assim. É. Ele... É. É, ele vai... Ele... Você vai lupo... ideia?
3: Minha autoestima era tão Barbie? baixa não, que não é
2: Barbie, na não. época
3: teve um menino do colégio que era um dos mais bonitos. Ele começou a me paquerar. Só que como eu andava ao lado dessa menina o tempo todo, eu achava que ele tava olhando pra ela e não pra mim. Certo e toda a tentativa Olha que aí, tá ele, ele fazia de chegar próximo a mim, e puxar um, um, uma conversa, qualquer coisa, eu dispensava, achando que ele estava interessado nela, que ele ia vir conversar comigo só para perguntar dela. Né? Anos depois é, eu namorando, ele já casado, a gente se encontrou numa festa e teve um momento que a mulher dele saiu, ele veio conversar comigo, perguntar como é que eu estava, e aí ele confessou que na época do colégio era apaixonado por mim, era louco por mim, que eu vivia dando é, dando para outro
1: não não dando para outro não. que perca de tempo que perca não. que perca de tempo é,
3: não, tá autoestima vendo? é um negócio muito sério cara é um conselho assim, tem um conselho legal que eu, que eu quero dar para os ouvintes são adolescentes é que desenvolvam sua autoestima porque às vezes você de- deixam passar oportunidades valiosas Exatamente. exatamente o cara era muito bonito e ele continua bonito um exemplo raro continua bonito até hoje e assim era apaixonado por mim e era um cara muito legal deixei a oportunidade
2: passar
1: tá vendo só a autoestima a autoestima é uma coisa né que quando é baixa ela não é, é. ela não é alta é, exatamente ela pode ter problema <risos> porque a disse.
4: pessoa pode ser medonha a pessoa pode ser um porre a pessoa pode... mas se ela tiver autoestima cara ela vai ser feliz
1: exatamente uhum. Mas... E autoestima só depende de si, né?
4: É, exatamente. É é alto, não, e né? se tu não tiver amigos filhas da puta, como eu tinha.
1: Ah, é, pois é. Depende de tus, Mas né? todos nós tivemos, assim, essa, essa coisa de, tipo... Ih, perdi a oportunidade, falhou. É, não deu.
4: Não, Nossa. mas não é, não é questão de perder oportunidade. Hum. É a questão de tu achar que tu não és suficientemente bom para aquela oportunidade, entendeu?
1: Entendi, entendi. Então, mas aí você você acha que ali é muita areia pro seu caminhãozinho, né? Exatamente. E exatamente. na verdade não é nem tanta areia assim, e ou o seu caminhão também não é, não é um. não é, não é um né? <risos> uhum. um... É, exatamente. Então, mas aí agora, relembrando, olhando para trás e falando, ah, é foi uma oportunidade que eu perdi porque eu podia ter aproveitado exatamente e, e, e eu acho que Nick que que você olha entendeu e, e Nick você olha eu acho que hoje na altura da nossa experiência eu poderia dizer de uma maneira muito é, bem português Cultuado por Zé Ernesto, que essa perca, <risos> essa perca. Ela, ela tem uma importância na construção do caráter, entendeu? Porque eu vejo assim: as, as, os meus os nossos colegas, não vou chamar de amigos, porque amigo, amigo mesmo, só você, que essa é nós, mano. É nós, mas os colegas de infância que nós tínhamos, é daqueles que se achavam bonzão pra caralho, ninguém virou boa bestia, né? nada galera não virou muito, não. Né? Não, não, não deu uma, uma, uma coisa... Ah, não, esse eu sou foda, sou foda na quinta série, né? Hoje, na, na, na quinta série da vida, quem, né você vê que o é cidadão sumiu, desapareceu, nunca mais. Lógico, tomara que esteja bem, feliz com suas vidas e tal. Mas o que eu digo é que, assim, na nossa vida hoje, diferente da quinta série, onde você era obrigado a conviver diariamente... No nosso caso, quinta, sexta, sétima, oitava, primeiro, segundo, terceiro colegial, ah, é. desde desde a segunda série, primeira série, todas mesma turmas, bando de coisa. Mas hoje em dia, por exemplo, sabe? Pode estar tá bem, pode estar tá mal. Você não sabe. Mas na sua vida não tem influência zero, né? E aqui e você é. teve aquela experiência de falar não, peraí, aí, eu n- 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 não posso ser isso, é esse 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 pouco. Que, que, que faz parecer, entendeu? Isso constrói o caráter, né? exato Constrói a gente, a nossa conta. O dia que esse rapaz mesmo. veio
3: conversar comigo foi um baque pra mim, porque eu não imaginava. Eu, eu até comentei com ele, eu achei que você estava apaixonado por fulana. E ele não, eu, eu achava ela é bonita e tal, mas eu estava interessado na menina de sorriso aberto, na menina inteligente, na menina com um excelente senso de humor. Que você era, e eu acredito que ainda é.
1: Dani, mim, jogou ali na acho, minha
3: cara as eu minhas qualidades que eu não sabia que eu
1: tinha. Tá eu, acho, eu, eu acho que você devia ter chegado logo pra ele e falado assim: velho, eu engulo, pronto, acabou. Perdeu. Acabou, <risos> entendeu? Se ele A Dani falando se, uma coisa
4: séria, importante, ele acaba. Não, mas não é a
1: Dani, sério, a Dani é sabe o quanto isso, que isso é importante isso também, é porque ela é praticante. Se. Claro. Se o cara soubesse <risos> o que ele estaria perdendo anos depois. <risos> Jamais. Entendeu? Eu não digo isso por ele conhecimento. Ele seria
0: mais insistente, né? Eu não digo Exato. isso.
1: Por... Ele tinha
4: dado um tapa na, na bonita.
1: Eu não digo isso por conhecimento de causa, porque eu não tenho essa experiência. O sócio hoje, né? Não permite por que. Mas não ele... tem
4: experiência do quê? De, engolir de... Ou de fora chegar alguém. Eu não
1: tenho experiência <risos> de comer a Daniela. Ah, tá bom. Eu não tenho essa tá experiência. Vamos mas deixar de claro ninguém. as coisas. É. Eu acho importante
4: deixar
1: claro. Eu vou de... Tudo é claro. Eu não, tenho... eu não tenho experiência de comer. Eu tenho de Mas como o essa disse, eu engulo. Eu esqueço que você falou. <risos> o Queza tá se acabando aqui. Caiu da cadeira o Queza. Segurem o que aqui agora. Ah, Você faz uma pergunta A e B. Você responde C, você se fudeu na A e na B, né? Legal. Tá vendo? Esse é meu melhor amigo. Esse é meu melhor amigo. Esse é meu melhor amigo, a pessoa que judia de mim, mas eu amo esse cara. Foi sem querer. Diferente da, daqueles outros que, né, achavam que, enfim. Mas, ó, vamos hoje falar dos nossos momentos presentes. Nós crescemos, vivemos muitas coisas, vários relacionamentos. <risos> <risos> o que se acabou agora. O essa fez a piada do ano, por enquanto, no programa. <risos> Peraí, deixa eu aproveitar aqui. Peraí, essa. Ah, delícia. E depois delícia. ele corta a edição, mas tudo bem. Não, eu não vou cortar, não. Acabei de limpar a garganta aqui, só pra ficar bonito. é Deixa eu tirar aqui essa música do Chicago, aqui, que começou muito rápido agora. É, Chicago. Eu quero uma coisa assim, mais aqui, ó. tipo Double, The Captain of the Hearts. Opa, eu adoro é. essa. Você é chique, hein? É. Vou fazer tradução dessa música. Eu queria Asmina. Eu vou fazer <risos> tradução. Então, tradução literal, literal. Mas ó, vamos lá. Eu balei na Austrális, Está com o seu Sim. companheiro, que ela, ela é tão apaixonada pelo seu companheiro, com quem vive maritalmente há 20 anos, e tem um coró, que ela disse que ele é 7 anos mais velho do que ela, mas que o filho da puta parece 7 anos mais novo.
4: É um viado, cara.
1: Ela diz que não vou falar
4: que amor, ele é gordo né? porque daí a culpa a
3: é minha. Ela disse que, é que não é, se conforma. Dani? É muito amor, né?
1: Cara, é, é ele gentileza. é um filho
3: da puta. Ela
1: disse que não se conforma. É, é o amor, é o amor. É. E ele é uma pessoa que viaja muito. Então, a Elba, a Elba tem um relacionamento que tem que ser baseado na confiança, não é, Elba?
4: Eu acho que se a partir do momento que tu não tiver confiança em quem tu tá, isso não tem que estar tá lá. Né? né? Porque a única coisa que te prende alguém é o amor que tu tens por ela.
1: Exatamente.
4: E esse negócio de, ah, porque é meu, porque é meu, é meu... Cacete, né? Não, não, não existe isso. A pessoa tá comigo porque tá comigo. A hora que ela, que ela encheu o saco e não, não quero mais ficar contigo, não vou fazer, poder fazer nada, né?
1: Exatamente.
4: Eu acho que tu não confiar. Tem. Eu, no confia. começo, do namoro, eu meio que pirei, né? Porque a gente não tem ciúme um do outro, nenhum. Eu não sei o que é sentir ciúme, não sei o que é alguém sentir ciúme de mim. É sério mesmo?
1: Duvido. Sério,
4: não tenho, cara. Não, duvido. não tenho ciúme. Mas isso, isso
1: é baseado no quê? Na, na, na toca? Não sei. T- confiança total, é isso?
4: Não, não sei, eu tenho mais ciúme do meu... Eu tenho... é, o que eu falei uma vez, que a gente gravou um Monacast sobre isso. Hum. Eu tenho ciúme das coisas que são minhas. Eu tenho ciúme do meu iPod, eu tenho ciúme do meu ah. computador. Mas isso é apego, sabe? é posse. É, mas é meu aquilo ali. Eu tenho ciúme daquilo ali que é meu. Agora, como é que eu vou ter ciúme do meu marido, cara? Ele não... não é? Cuido, claro que eu não vou querer que uma mulher fique dando em cima dele, né? Hum. Principalmente porque na autoestima que eu tenho, eu vou deixar, tá, vai lá, porque eu não vou me incomodar, né? Entendi. Mas eu confio, não sei, eu não sei então assim, no começo do namoro tinha eu, tava des... eu era um pirralhona bobada né? 18, 19 Sim. anos 19 Sim. anos eu tinha então todo mundo, ah, porque ele não sente ciúme de ti, porque, é porque ele não gosta de ti porque ele não... ah, cara, aquilo me daí uma vez eu cheguei pra ele e falei isso ele disse, ah, mas se eu tô contigo é porque eu tô contigo e não sei, aquilo me tranquilizou e nunca, nunca mais senti insegurança quanto a isso
1: entendi ah, e você, Dani, você é uma pessoa que tem essa mesma sensação? Hoje você namora o Filipão, fica também muito tempo longe, às vezes ele vai para o sul e tal. Uhum, a você... gente se
3: vê, atualmente a gente está se vendo uma vez por mês.
1: Hum, e, mas você se também tem essa, essa parada? Essa, essa Porque você já viveu relacionamentos onde você não pôde passar na porta no dia seguinte, né? Já. Você já, já tomou uma bela de uma galha em outras situações. Já, já, né? já. E um probleminha se melhor, é. né? Quem não foi um dia será. Mas, assim, ou eu não. achei que,
3: tomei, que tomar a galha não foi o, o, o problema maior, na verdade. Hum. Já outros problemas já estavam rolando. A galha foi só assim, tipo. É, coro, só veio pra coroar okay. o que já tava ruim.
1: Já não tava legal.
3: Já não estava legal.
1: Mas e com isso situa...
3: Geralmente a, a galha acontece nessas situações. A, alguma coisa já não está legal.
1: Sim. isso deu mais confiança para os relacionamentos que vieram a partir daí?
3: Ah, sem dúvida. Hoje em dia eu já sou bem mais desencanada quanto a isso.
1: Entendi. Foi, então serviu também como... Não é uma maneira babaca de falar, mas também serviu como aprendizado, né? Claro,
3: não. Toda decepção, todo... O problema que a gente tem na vida no trabalho, serve de alguma forma pra gente aprender, pra gente crescer eu acredito nisso
1: agora, uma coisa que eu acho que é bacana também pra gente é, deixar, porque a gente tem muitos ouvintes que já manifestaram né momentos dizendo que, enfim é, tem insegurança né, com relação a como é que a gente pode falar perpetuidade da coisa do relacionamento. Tipo, vai durar pra sempre. Exatamente. Será que vai durar? Será que não vai durar? E, e será que... Então... Será que eu vou ser cabaço para tipo, sempre? por que
4: não curte o momento?
1: Exatamente.
4: Era isso que eu ia falar agora.
1: As pessoas que ficam preocupadas mais com o que pode acontecer amanhã do que com o momento presente, né? E eu acho que... É, não sei se vocês concordam comigo, provavelmente, mas que assim... É, o passado já passou, foda-se. Né? O futuro é uma grande interrogação. Né? E hoje ele precisa ser bem aproveitado. Por isso que é chamado de presente. Bonito isso. Ah, poesia agora. Profundo, momento... profundo. Momento poésia aqui no Radiofobia nesse ele, momento. Ele escreveu
4: isso a semana inteira também,
2: aqui,
1: hoje está vendo só? Ó, oh. oh, até tá. A plateia toda fica sitiadíssima nesse momento. Mas é, cara, porque eu acho que se você focar no em ser o melhor que você pode ser pra aquela pessoa que você se importa hoje, né? Vai ser uma, uma consequência. A, a, o relacionamento à vida é uma, uma, uma sequência de bons momentos presentes. Que quando passam, viram boas lembranças. Peraí, peraí que eu se perdi. Dá, dá para explicar? Peraí, é é? desenha, desenha. O relacionamento aqui com frutas pra você, que essa. Ó, duas bananas, três laranjas. Aqui, ó. O relacionamento uma ele se torna e uma é, sequência. É.
4: O Léo cantando o que esse com frutas? Dani. Eu tô
1: aqui tô cantando o que esse com frutas. Vem aqui que essa. Na... Pega na minha banana. Pega né? na minha mamão papai. <risos> o... Uma sequência de presentes bem sucedidos, de bons momentos presentes, que quando se tornam passado viram boas lembranças. Entendeu? Vira bons futuros. E essas boas lembranças elas sustentam o relacionamento por muitos anos. Bonito isso. Né? E a esperança de que o porvir também traga... O porvilho. É, o porvilho, o César é. porvilhos. É. Os biscoitos e mais dos sequilhos, os sequilhos o biscoito porvilho. Ah. Kellogg's. Traga também <risos> novos, novas surpresas. E momentos.
3: Eu, eu, eu tive aqui há uns 10 minutos aqui uma, uma conversa rápida aqui com o namorado no, no, no chat. Sim. E, Sim. Já, e ele falou rapidinho. aqui, estou com um pinhão
2: na mão, <risos>
3: lareira acesa <risos> e, <risos> e vinho. É, e queria muito que você tivesse aqui comigo. Aí é, a gente lembrou dos momentos quando ele morava em São Paulo ano passado, quando tava frio, a gente fazia isso, é, cozinhava pinhão, tomava vinho e ficava junto.
1: Tá vendo só? Ele com pinhão na mão, é, você. Ou seja, tá lembranças boas, ele tá fazendo isso agora,
3: tá lembrando de mim. Aí eu falei, ó, em breve nós vamos fazer isso de novo. Ou seja, já tá projetando para mais adiante.
1: Ele tá com vinho na mão e a Dani só. Cascando pinhão. <risos> pinhão. Não, só pensando na. Na rolha. Em tirar a rolha do pinhão. Do pinhão, não, do vinho. Do
4: pinhão,
1: é. Oh, você concorda comigo, Elba? Que você. É, eu acho que ciúme, ciúme. Eu, eu tenho um pouco, mas assim, não é aquele ciúme no sentido de é, você, sei lá, não pode olhar pra fulano, não. Mas eu acho que é mais. Não sei, cara. Aquela sensação, talvez, do. do. do, do parte parte da, da rejeição não resolvida talvez ainda que faça com que você sempre acabe tendo uma certa insegurança escondida sabe, restrita é, é aquilo,
4: é, aquilo que eu falei, eu se chegar alguma pessoa e, de, e quiser o meu marido, eu não vou lutar por ele porque eu não sei lutar por ele porque Entendi. eu tenho medo de perder então como eu já acho que eu vou perder, então eu já deixo ir sozinho ah, ah. mas assim meu eu não eu não tenho. Então, Agora, uma coisa hum... que eu refleti a partir de seus comentários profundos Sim. é. E é uma coisa que eu noto muito nos casais jovens que eu conheço eles têm uma busca absurda pela felicidade. E eles não admitem. É, ter um momento triste no relacionamento ah, felicidade falha, é o... né? exatamente. E a felicidade é um momento ninguém é feliz o tempo inteiro sim. não existe
1: isso seria
4: insuportável ser feliz o tempo inteiro
1: sim, com certeza né? e,
4: e é uma coisa que eu noto muito nesses casais novos que eu, que eu conheço tal, que acabam se separando ah, porque a gente não era qualquer feliz
3: qualquer briguinha já é motivo pra separação né? Pra é, aquela isso.
2: Baixaria.
4: é isso ninguém, ninguém, eu já pensei em me separar 500 mil vezes sabe já, já, já arquitetei todo o plano já, já quase falei com o advogado já foram várias situações mas pô, eu fui lá, fui atrás, fui resolver meus problemas agora tem gente que a pessoa olha, sei lá deixa a toalha fora do lugar
1: eu, 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 agora me responde eterna. um negócio você, você tocou num ponto interessante relacionamento, quanto mais tempo ele dura mais são as, as, os momentos né, que a gente passa de é, dificuldades né? momentos de dificuldades, momentos de, enfim, situações que a gente passa difíceis que chega até o ponto de você pensar em se separar, pensar em divórcio, né, separação de camas, dormir de pijama com a bunda do lado da parede, aquela coisa toda, né. É, nesse momento, o que que é importante, isso também acho que é uma sabedoria da altura do, do nosso chá de camomila, o que é... <risos> o, que essa, o, que o que tem que a ver isso o que essa mim ri, Porque a pessoa da nossa cidade já precisa tomar um chazinho de camomila pra dar uma acalmada. Tá bom, entendeu? Ó, é. É. é tudo a relação Entendi, com o Kenny né, Rogers aqui. Tá certo, Kenny Rogers toma chá de camomila. Toma, toma. É, toma o que toma, que nesse chá momento, de boldo, então. chá de boldo, o que que quando bebe, então, o que que eu, chá nesse momento cogumelo. que a pessoa tá numa situação dessa, vamos dizer assim, num fio da navalha? num momento de decisão o que que pesa pra você não ir tomar as, as atitudes que você estava pensando em tomar e, e o que que pesa para uma reconciliação que mantenha o, o relacionamento sem sem, enfim farpas, a partir daí eu
4: acho, eu acho que é basear na, na... Pô, eu tô desde os meus 19 anos com a mesma pessoa, quando eu comecei a namorar ele, ele tinha 27 anos 27 anos para com, com, com uma, uma pessoa de 19 é uma diferença muito grande. Uhum. Não, não só de idade, mas de vivência. Eu era uma pirralhona, estava começando a faculdade, já estava terminando. Então tem uma, uma diferença grande né, em tudo. Uhum. E, e ele passou por todas as... Né, ele saiu da minha, infa, da minha adolescência, pegou a minha fase adulta. Né? Agora eu sou uma pessoa uma senhora de meia-idade Uma tia E, e a gente tá acompanha Eu conheci ele adulto já, né Então, assim Eu, essa última a, As crises acontecem só comigo, né Eu não chego a passar para ele que acontece Depois, assim, que eu resolvo é que eu converso com ele Aconteceu ah, é isso, mesmo? isso, isso Tava pensando em me separar, sabe Mas...
1: Não tem... O seu relacionamento Não é um relacionamento de... DRs e brigas?
4: Graças a Deus não é.
1: É mesmo? DR,
4: a gente teve três DRs virtuais. Eu escrevi.
1: Seu marido é um abençoado.
4: Meu marido, ele não fala. Então, se eu for falar, eu vou falar sozinha. E aquilo vai me dar uma irritação tão grande que eu pego e escrevo. Eu Eu escrevo. Daí coloco na mochila dele uma carta. Ainda que você
1: quisesse puxar... Isso é da característica da pessoa. Ainda que você quisesse puxar uma briga, ele não corresponde a isso.
4: Não, ele não briga. A gente tem esse... Sabe aqueles... Sim. Aqueles gritos em dois segundos, sabe? Mas assim, brigar de fechar o pau, nunca aconteceu. Entendi. Mas assim, as minhas DRs eu vou em cartas. Eu faço... É... Então, assim, surte resultado, porque eu eu, eu sinto o retorno, mas, assim, essa última crise que eu estava tendo, realmente era eu que estava tendo, sabe? Então, o que eu... E eu estava, assim, bem a ponto mesmo, já tinha começado a mandar currículo, né? Porque uma separação, no meu caso, significava uma mudança de cidade, Hum. era bem mais complicado. E eu já estava procurando, né, mandando currículo para empresas, tal. Daí eu... Comecei a ver exatamente isso, os bons momentos, o porquê que eu não tava, ach... né? O porquê que não tava conseguindo me segurar. E eu fui, fui pensando, fui, fui, fui refletindo e até que eu cheguei à conclusão do que eu devia fazer para, para me ajudar nisso e, e deu certo, assim. Ah, Ele legal. nem foi informado dessa última vez.
1: Olha só, é uma coisa, quer dizer, é uma coisa é uma coisa doente, né? Você é uma pessoa conflito doente. conflito interno né? Pessoa é pessoa porque ela, ela é, é, eu tô falando isso entre aspas, né? Porque você mesma cria a situação, você mesma vive a situação, você imagina a situação, você passa pela você crise, mesma você supera não, a crise. Mas não
4: é nem imaginar a. a, a, a... Mas é, é aquilo que tu falou, não é que eu imagino, é que assim, ó, a gente tá tanto tempo junto hum. e, vão, e a gente vai criando tantas manias e tantas coisas, porque a gente vai criando mania, todo mundo cria mania. Que tu acaba... Chega uma hora que uma mania tua dá de frente com a mania da pessoa que está contigo. Sim. Né? Então aquilo para a pessoa não está incomodando, mas para ti está incomodando muito. Entendi.
1: E Sabe? aí você conseguir resolver isso sem né necessariamente... É, precisar pegar uma foice, uma, uma enxada na garagem, é uma coisa que merece todo o meu respeito tecnológico, Balena. Muito obrigada E Balena, cada dia sabe que eu gosto mais e, de você. E outra coisa que eu
3: acho legal é dela resolver em off.
1: Isso é muito bacana, mas você não acha Porque, que. Eu
3: não sei se você já que... repararam uns casais de Facebook que bota toda a briga
1: pra ah, todo é um... mundo
3: ver. É o inferno E aí você termina hoje. Aí amanhã tá junto de novo, aí molecada, joga coraçãozinho no é. É mural. Molecada, aí no é. dia seguinte tá brigando de novo, aí fulano não passou de namorando para solteira. Cara, isso é, é muito. Eu não irritante. tenho nem tempo Pare de. Com isso.
1: Eu não tenho tempo de ver essas coisas porque eu tenho três filhos para sustentar. É, e, pois é. E quando eu não tô trabalhando... Cara, eu...
4: devia, devia ser proibido. É falta do que fazer, cara. É. Devia ser proibido o relacionamento... A pessoa tem namorado ou um ou outro no Facebook. Os dois
2: juntos não dá.
1: Quando eu não tô, é. quando eu não tô trabalhando, eu tô tentando manter meu relacionamento saudável, entendeu? Então, quando eu tô trabalhando, eu tô tentando viver, Eu assim. tô tentando guiar a life, entendeu? Então, eu, eu tô cada dia mais é, me cagando, porque os outros estão fazendo as cagadas de suas próprias vidas e focando na minha, entendeu? mas assim, como nossos ouvintes eles estão sofrendo né dos malefícios é, da, da, da dor, das dores do amor então eu acho que nós precisávamos realmente fazer, é, prestar esse, esse desserviço aos nossos ouvintes. Então Léo, sabe o que eu fiquei pensando agora, eu vou falou, né, esse negócio de mandar uma carta e tal, os ouvintes podiam mandar uma carta pra gente. Podiam mandar né? carta eu vou, <risos> eu vou comprar uma caixa postal <risos> Porque eu não quero que vocês saibam o endereço da eu minha casa. Eu é legal isso. Até eu, eu vou dar o endereço da casa do Quessa. Não, não. Aí quando chegar Mano... pra você, você é meu vizinho, você traz as cartas pra mim Manda uma carta no e-mail, pô. Vou mandar. Vocês
4: moram um do lado do outro? Nós somos é. vizinhos. A gente
1: tem um telefone... Além
4: dessa viadagem toda, um mora do lado do outro? A gente tá fazendo
1: o... A gente tele... tem o... A gente tá fazendo o... O Queça, na verdade, tá na sala dele. É. Eu tô no estúdio aqui. E o... a gente tem um telefone de latinha conectado na mesa de som. Tranquilo. Tá. Tá pendurado aqui, entre um prédio e outro, é, tem um telefone de latinha. É barbante com... de 3 oitavos. Isso. <risos> com a lata de leite moça de leite cada moça, lado. Leite moça, é. É, leite moça não, é leite ninho, né? Pra dar um é reverb. Não, não, leite moça é tipo... Você fala na leite moça e ouve na leite ninho. Ouve viu? no leite ninho, é, isso. isso. Uma... nosso telefone é tipo do Jambrel, sabe? Jambel. É, do Jambrel. É, ah, ah, é. ah, tá. Tem o um que você vai de O Mas as esposas vocês sabem que a
4: mudança... Da cidade foi só por causa desse caso dos dois? Ela sabe, sabe, tanto é elas sabem. Que... Elas apoiam
1: a gente. Eles apoiam. Tanto é. é que às vezes um dorme na casa do outro, é. elas nem percebem.
3: É, é super normal. É. Agora melhorou, tá tudo em casa. Tá tudo né? em casa. É. E
1: as duas é. chamam é. Luciana também. É. É. Elas
3: ficam mais tranquilas. Sim.
1: É, o nome as, as duas chamam Luciana Entendeu? Então a gente pode Errar, Nossa. é, a minha esposa é Luciana é do Queça também, então a gente pode errar De casa, e quando ela fala alguma coisa Você fala assim, Luciana, já vou Pronto, che- <risos> cheguei tá, tô, tô é, certo. Você chega e fala, Luciana, cheguei <risos> É de manhã seguinte Você fala, Luciana, eu tô saindo Entendeu? Porque agora nós Completamos esse mês é, O que e a Luciana 10 anos de casado Eu e minha Luciana, 13 anos de casamento Então, nesse momento, nós já estamos num ponto Onde Hum. você fala, Luciana, cheguei, Luciana, tô saindo É muito (risos) diálogo já (risos) E aí quando você quer fazer uma graça, fala Lu Fala Lu, ô Lu, meu amor, pronto, (risos) aí acabou Hoje eu ainda
4: tava rindo aqui Porque o meu marido, quando a gente namorava E até... Tudo se deu quando a gente foi pro Paraná Até no Rio ele ainda me chamava de Xixa
1: De quê? Xixa? Xixa O que é Xixa? Não sei
4: ele disse que tirou do meu nome. Daí é, agora ele não me chama mais. Né? Agora ele me chama pelo nome, só falta me chamar pelo nome completo. Olha aí. Daí, eu falo, daí hoje a gente tava tomando café, daí eu falei pra, pra minha mãe. Daí ele me chamou, daí... Eu, você tá vendo, mãe? Quando ele, me, quando ele me amava, ele me chamava de Xixa. Olha aí. Agora, daí ele fica todo perdido, né? Ele é todo envergonhado.
1: Mas é, Você já que você assim, de Xoxa? Falo. Ah, olha aí, não podia ser. Não,
4: não, não é Xoxa, é Xixa.
1: Xixa assim, assim, então... Já pensou se tivesse piorado, e passasse for, a é. chamar de xoxa? Não, xixi. Ah, não, era pra
4: xixa acabar, era daí não ia ter nem namoro. Então,
1: Mas, ó, eu tava, eu tava meio desconfiado desse marido da Elba, viu? Eu não conheço ele. Mas do jeito que ela fala, eu tava achando que era um tipo marido imaginário, sabe?
2: Uma não, ele pessoa, existe.
1: Uma pessoa muito... Mas agora que ela me falou... Que ele, que ele inventou um apelidinho idiota, ele realmente existe. Ele existe. <risos> é, isso é de verdade. Ele a, existe. Amigos imaginários não inventam nomezinhos nin nin nin, <risos> né? É, é Eu não invento nomezinho de ninho. Nin. Você era sabe bonitinho. que. Mas se ele é um marido que não fala também, é bem normal. É bem normal, é. Então, ó. Não,
4: ele é irritante, cara.
1: É sério mesmo? Você tem vontade de bater nele pra ele falar?
4: Tenho,
1: tenho. Eu sei como é isso. É. Eu já apanhei. E aí você dá uma. <risos> O que você já apanhou, porque o que esse também sempre foi muito calado. Eu não falo. É o que irritante,
4: essa... é irritante quando tu quer, porque às vezes a gente quer brigar.
1: É, às vezes é, às vezes é bom, né?
4: A gente às quer, é a gente quer brigar. Às vezes e daí tu fala pra pessoa quebrar o um ref...
1: um refratário.
4: Mas é, cara, tu quer extravasar a energia. Às vezes você
1: quer quebrar um refratário na cabeça <risos> da do daí outro.
4: Daí tu olha pra pessoa e fala assim. "É duralex. ser tu mesmo. E a pessoa olha pra ti com aqueles olhos e tu fica pensando, filho da puta, tá respirando. Eu
1: acho legal falar, uh-huh. aham. Eu, uhum, eu, eu, uhum, sabe, que não, é sabe que eu não serviria pra ser assim? Que eu ia olhar e.. <risos> ia, ia cascar o bico <risos> e dar risada, cara. Eu ia olhar assim e. <risos> é horrível, é, é. horrível, cara. Tu
4: conviver com uma pessoa que não briga.
1: Então, vamos, vamos, vamos pro, pro já pra conclusão aqui. Deixa eu botar mesmo, chamar a música aqui do. É, que música que eu vou chamar aqui? Ah, já toquei essas duas. Uma, uma música boa. Ah, vai. sabe que música eu tenho aqui pra tocar agora? Pra fazer as nossas conclusões? Eu tenho esse daqui, ó, que é muito legal. É o meludo do Papel. O do Papel é bom. Opa! O do Papel. Build. É, Builds. O do Papel. Vamos concluir, essa cacrua. A música
3: não é romântica, né? A letra dela não tem nada a
1: ver. É, mas é pra concluir. Pro momento, mas momento, é gostosinha, Momento conclusão, momento conclusão. É porque ela fala, né? Eu vou cagar, pegar papel e tal. É A música que não é nada de romântica. Vou, vou, vou pegar o papel. Melhor do papel, o que é essa? Ah, pode crer, é. pode crer. Porra, é, nada pega no meu. É. Não, aqui é House é, Martins, é, ó. É, é, é então. É é, então que... Vamos concluir Olha, que então.
4: Olha piadinha engraçadinha que fizeram lá, né? O quê? Eu tô preocupada com a bunda do meu marido porque ele falou levar na xixa. As pessoas elas conseguem conectar umas coisas, às vezes não dá certo essas conexões (risos) que elas fazem.
1: Fizeram essa piadinha onde? Não foi
4: bom, não foi bom isso, amigo.
1: Onde fizeram essa piadinha?
4: No. Onde é que tá isso? No chat da, da transmissão. Ah, mas eu cago litros pro chat, eu nem
1: tô no chat. <risos> é, não foi, hoje eu não,
3: não entrei foi no nem. chat. Ó, beijo pra todo mundo no chat. Eu não entrei hoje pra não dar aquele lag chato.
1: Não tô no chat porque tem três pessoas no chat, nem quiseram participar do programa quando eu quis dar a chance. Fala seu teu tá suspenso por três anos Nossa. agora, né? <risos> Por Nossa. tempo indeterminado. O dia que eu quiser, eu chamo uma pessoa que o que papo rende, como a Elba, por exemplo. Né? Meu amigo PH, meu amigo Dudu, meu amigo Torinho, vamos Pessoas. Chamar, vamos chamar o Golimar. Golimar, Golimar, Golimar que não é veio bom. hoje. Não veio hoje porque não tá podendo sentar, <risos> coitado. Golimar o é, é bom, né? mas ele não pode sentar, né? Olha só, gente. O papo tá muito bom, o papo tá macio, o papo tá delícia, mas chega o um momento que termina. Ah. Ah. Mas se o programa foi foda pra caralho e serviu de autoajuda... Autoajuda não, porque autoajuda seria a pessoa ajudar a si nesse própria, né? É exatamente. A si mesma, Mas é. ele serviu de uma ajuda que o cara não pediu? <risos> então foi bom pra caralho, <risos> né? <risos> A gente se esforçou. Exato, a gente se não, foi legal. Eu gosto de, às vezes, fazer uma pegada assim, um pouco mais... Uma pegada um pouco mais séria. Eu não sei que você gosta né? de uma pegada, galera. Exatamente. E nesse momento agora a gente... A gente faz o nosso encerramento. Chega de palma, Técnica, porra. Tira daí. Tênica. Vai lá, Técnica, caralho. Aqui, aqui é Reverb, Reverb. Radiofobia by Night nesse momento. Daniela, faz aí um... Uma, a cabeça. Faz a cabeça do Radiofobia by Night até debaixo d'água Olha, ah, louca, louca, é vieda, né? Daniela de boca cheia nesse momento né? bem bem adeus, né? ao som de love songs are eu quero agradecer a presença diretamente de, do prédio do lado. ele que praticamente se não fosse um vão tão grande dava pra pular na janela eu se joguei ele que também tem reverb Você também tem reverb, Kessa? Eu tenho? Olha aí Olha, eu tenho eu Faz todo assim mundo com reverb? United States Pardinho Bye Night Bye By Night Todo mundo Todo mundo com reverb Nesse momento para encerramento do programa Meu querido Kessa Obrigado
2: Sabe o que é, eu, eu nunca gostei De reverb Nunca gostou? Eu nunca
1: gostei Nunca gostei Do reverb Você que Sempre gostava De fazer as gravações locuções Acabou tirar técnica. Acabou se tornando hoje, quem diria, um homem da voz num programa totalmente sem expressão, com uma audiência pífia, mas que pelo menos Como garante participação inútil. Mas que pelo menos garante boas risadas com amigos queridos. A verdade Ouvintes é uma não só. Participativos. Ouvintes não participativos, mas garante a risada com mulheres gostosas. A verdade é uma só. Eu se divirto. Aí. Eu se divirto e é muito bom ter você aqui comigo A, a, a recíproca é verdadeira É muito bom, é muito bom E você sabe que a gente até para enganar nossas esposas Inventamos agora uma novidade Que Kessa e sua sua companheira são os padrinhos de Lourenço é, Mais uma eu... razão para ficarmos juntinhos
4: Para disfarçar para luz Exatamente,
1: para disfarçar E eu trago para a gente comemorar a padrinha E olha só, já que vocês estão falando Eu vou fazer aqui um momento revelação agora Ai. Revebe técnica. Ai que medo, medo. Eu, vou, eu gostaria de revelar a você Ouvinte do Radiofobia da licença técnica. tira daqui agora estamos, eu, eu sou homossexual <risos> Tô novidade. Eu sou homossexual
4: Lá vem o Léo de Nárnia Eu
1: sou lésbico eu sou, eu sou lésbico Não tem jeito Eu sou lésbico e é assim que vai ser A partir de agora Eu sou lésbico eu sou uma bichona. Eu adoro ah, eu também, né? amassar bombrio <risos> Eu, eu gosto adoro o que? Amassar bombriô. <risos> Colar o velcro. Eu gosto. O nível um... do
0: programa, assim se arrasta,
1: né? Arrasta. Estamos na latrina podcastal nesse momento. Você
3: <risos> gosta de um
1: hambúrguer? Né? Nós estamos na um latrina pode...
3: podcastal.
1: <risos> Exatamente. O hambúrguer é novo, No momento do tira, tira Blade Runner, técnica. Volta, tira a Blade Runner, Tênica. Volta lá pro Love Songs. Quero agradecer diretamente de São Paulo, ela que mora no bairro dos Avião é um avião morando no bairro de outros. Ela que já quis comer, mas nunca quis me dar. Tivemos oportunidades, mas não foram bem aproveitadas. Eu acabei. Não rolou, não rolou. E não vai rolar, pelo jeito, porque somos fiéis em nossos é verdade, relacionamentos. Não, 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 tem jeito, Daniela. Desculpa, mas não vai dar.
3: Fazer o que,
1: Daniela Monteiro, beijo pra você. Tira Ai, a técnica, Beijão, velho.
3: beijão, Elba, beijão Léo, beijão Quessa é. e todos os ouvintes do Radiofobia. Eu sempre fico muito feliz de participar. Uau.
1: Muito bom estar bom com dia, você. Boa, tarde, boa, noite, boa boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. E você, diretamente de. Nunca Sendo onde ela tá, você tá em Biduba, Elba? Sim. Inbituba. capital
2: nacional da
1: diretamente da capital nacional da baleia franca ela que é de outra espécie ela que é o balena <risos> australis ela está aqui, ela que sempre vem dar os seus conselhos uma pessoa que eu aprendi a gostar como se minha irmã fosse oh, minha irmã hoje. querida, minha querida oh, oh. minha bisozonha do coração oh, oh. ela que, eu falando agora com ela tenho saudades de minha querida Raquel minha querida Mafalda minha querida Phoebe eu que sou órfão do Monacast somos, é, órfão. somos órfãos do Monacast mas é muito bom tê-la aqui e eu sei que provavelmente Mafalda e Phoebe ouvirão esse programa com participação de Elba, geralmente elas escutam Sim. eu gostaria de dizer a vocês duas minhas <risos> queridas que estou aqui chorando sempre que lembro do Monacast mas chorando de alegria por tudo aquilo, todas as os momentos de riso e descontração dessas, que essas três meninas deram pra gente. Radiofobia é de vocês. A casa está aberta, né, Dani? Queça. Claro. Sempre que quiserem chegar. É só trazer a gente, um.
3: A gente já entrou na casa delas há tantas
1: vezes. Estamos né? Por que aqui. Que elas não podem é só. a visita? É só trazer um goró que tá tudo certo. E eu assino ah, embaixo. Tá. Exatamente. E hoje ela esteve aqui e ela merece todo o nosso respeito tecnológico. Ela que é muito Jo. Eu, Baleia Maustrales.
4: Inoxidável. Último, conselho,
1: último conselho, conselho. Para a prosperidade. Com sem reverbe?
4: É, meninos, esperem o período fértil das mulheres para TDR, para pedir alguma coisa. Não façam isso antes disso.
1: Olha aí. Que... que que belo conselho. Use a tabelinha. É importante,
4: é importante. Prestem atenção e me digam.
1: Agora, como é que a gente sabe quando é um período de oferta? É quando não, ela tá tipo... Só fazer
4: conta, é,
1: quando, é quando tá tipo, que nem cachorro sai pingando pela casa. <risos> não, né?
4: não, isso é não. Use a tabelinha. Só...
1: Ah, tá. É, em
4: média... Por isso que tu tem três filhos, né? É quando Se tu fica... soubesse, tu não tinha feito É quando filho. fica
1: aquele cheiro de baunilha na casa, assim, não?
4: Não, é de, de 14 a 15 dias... De... É, começa assim uns 10 dias, 12 da menstruação.
1: Eu, bah, eu só vou te falar um negócio. Eu só tenho três filhos porque eu sei calcular período ah, menstrual. Ah, tá?
4: tá bom. Saísse bem. Parabéns.
1: Tá? Eu só sei. É só porque eu sei. Muito bem. E agora... <risos> Amigo... Nesse momento os programas se terminam. As pessoas que gostam de fazer as coisas já podem ir para casa coisar. As pessoas que gostam de botar as bocas nos coisos já podem botar as bocas nos coisas. O oh, meu coiso hoje não vai ter ninguém que põe as bocas nos coisas. <risos> é porque <risos> vou mimir. Mas isso não interessa, Tênica, minha vida já falei muito o que interessa nesse momento... É que você, pequeno ouvinte, você, pequeno ouvinte, que fica aí fazendo os pequeninos momento de... Auto-coisa? Auto-coisação. Cinco contra um. <risos> você que quando descabela o palhaço, segura na careca do palhaço carequinha e descabela rapidamente. Descabela hoje em dia numa velocidade incrível. Velocidade 5 do cravo. Velocidade 5 do cravo <risos> é sim. Exatamente. <risos> Eu deixo aqui uma pequena mensagem para você, você é pequena feia, você pequena bigoduda, você pequena caolha, você que tem joanete. Você que tem esporão, que belo esporão esse que você tem. Você que tem o cabelo ruim, o cabelo que é que nem presidiário, quando não está preso, está armado. Eu deixo aqui, em nome de, de Jalma I love you, shows a minha pequena palavras de elogio. Caolha, jumenta. Vermífuga Corintiana Ai meu Deus do céu Tchau Tênica, tchau Tênica Cadê a música de encerramento? Agora tem que ter as músicas de encerramento Ah essa aqui Tênica, tira essa aqui Pronto Tênica Vamos aí, oh, tudo fim. Vamos que vamos que o no nosso momento agora. Tchau, tchau, tchau pra vocês todos. Tchau, gente. Obrigado pela audiência, obrigado por você que entrou ah. em radiofobia.com.br. Obrigado por você que fez o download dos programas. Não se esqueça de plantar um filho, de escrever uma árvore e de gravar um livro. E... Cadê a técnica? Toma, Telócolis. E tome cardenal. Tchau, tchau, tchau. Não. Vai, maestro! Vamos lá, Kissa, que agora chegou o nosso momento. É
2: um bom.
1: Ai, não, Kisa, aí não. Pega do outro lado. Não, é mais pra lá. Mais pra lá. Não, aí não. É mais pra lá, amor, mais pra lá. Não, assim não. Você sabe como é que chama o chapéu em francês? Como é? É, deixa pouco
2: Ui!
4: E'
3: meglio
4: di commentario Do podcast radio
1: Estamos mais uma vez para a nossa sessão de e-mails e feedbacks dos nossos queridos ouvintes desocupados, que sim, escrevem bastante para a gente, mandam vários e-mails, os comentários no site não são muitos, mas são bastante consistentes e os e-mails que a gente recebe também são muito bacanas e agora eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco dos feedbacks que nós recebemos dos últimos programas. Primeiro eu quero agradecer também aos amigos que participaram, mais uma vez, reforçando Agradecimento aos queridos amigos que participaram do workshop de produção de podcast no Rio de Janeiro e também as pessoas que estiveram lá no Rio Sul né, à noite na sessão de autógrafos do nosso querido amigo Eduardo Spor. Apesar da fila enorme, da quantidade gigantesca de pessoas que estiveram lá, não tive como conversar com o Dudu direito, assim foi só de longe, mas os amigos que estiveram lá tirando bastante foto, batendo papo, conversando, principalmente dando feedback Positivo a respeito do radiofobia, a respeito do trabalho que a gente vem desenvolvendo também na edição do Nerdcast, enfim, esses feedbacks são muito positivos, eu agradeço a todo mundo que foi lá, que veio dar um abraço, que veio conversar, tirar uma foto, enfim... Muito bacana mesmo esse contato com todo mundo. Em breve, eu pretendo criar uma oportunidade para que nós encontremos com todos os integrantes, ou pelo menos com boa parte dos integrantes do Radiofobia, e é claro, vocês vão ficar sabendo disso também por aqui. Tenho aqui alguns e-mails que eu gostaria de dar o feedback. Primeiro, eu quero agradecer ao André Almeida Martins, ele que é de Belo Horizonte. E escreveu um e-mail muito bacana, dando o seu feedback a respeito da da sua vida como ouvinte de podcasts, né? Diz que ele começou pelo Nedcast, pelo Radiofobia, MRG e alguns podcasts sobre tecnologia de alguns blogs. E que ele comenta aqui o nosso programa especial em homenagem ao nosso querido, saudoso amigo Lucas Amura. Dizendo também que adorou o Radiofobia número 41 com a criançada, dando aqui o seu feedback positivo. Valeu André Martins de Belo Horizonte pelo seu e-mail, pode esperar que esse ano tenha criançada de volta no nosso especial de dia das crianças, você não, não perde por esperar. Quero agradecer também ao meu querido amigo Alessandro Carvalho, ele que tem 38 anos, é fisioterapeuta, mora no Rio de Janeiro e esteve lá conosco no workshop de produção de podcasts, né? E que manda também aqui o seu e-mail, o seu feedback a respeito do nosso programa número 112. O nosso programa é Não Basta Ser Pai, Tem Que Ser Nerd com meus queridos amigos Nick Ellis, Nerdpar e Alexandre Nerdmaster. Ele diz o seguinte, salve Léo, abraço caloroso, parabéns por mais um programa fenomenal. Assim como vocês, acho que posso me considerar um pai nerd. Tenho 38 anos e fui pai aos 26 de uma linda menina chamada Cecília. Acabei me separando da mãe dela três anos depois e desde então só vejo minha filha de 15 em 15 dias, o que é muito penoso. Tristezas à parte, não é por isso que estou escrevendo, e sim para relatar o quanto foi bom ouvir o último cast com caras tão sensacionais quanto você dividindo um pouco da experiência de criar os seus filhos com conceitos fora da caixa, entre aspas. Minha filha é muito introspectiva e confesso que por um longo tempo isso me causou dificuldades, pois vivi a ansiedade de estar perdendo os detalhes sobre a vida dela, já que ela pouco fala a respeito. Venho refletindo a respeito disso há muito tempo e, de repente, ouvindo vocês, percebi que posso ter cometido um grande erro nesses anos ao pôr à frente minhas expectativas em relação a ela, ao invés de investir numa abordagem que me aproximasse mais do universo dela. E a menina tem traços nerds brotando desde mais nova, o gosto por HQs, mangás, literatura e cinema, e nesse ponto a gente se entende bem. Procuro contribuir de toda forma e estimular ainda mais que ela tenha acesso aos que lhe interessar nesse, ao que lhe interessar nesse sentido. Sinto falta de uma conversa mais fluida com ela, mas me esforço em compreender que é o jeito dela e que, ao invés de querer modificá-la, serei um pai melhor se eu me esforçar em me modificar para entendê-la e apoiá-la mais e mais. Para terminar esse meio gigante, quero apenas contar que, assim que acabei de ouvir o programa, tomei uma iniciativa que estava adiando há tempos. Comprei meu Xbox 360 e incluí na compra o Kinect e alguns jogos de dança pensando exclusivamente na minha menina. Resolvi que, enquanto ela não pode ter comigo as longas conversas que desejo, vou dançar ao lado dela o quanto ela quiser e buscar com isso mais uma forma de dizer o quanto a amo, respeito e quero o seu bem. Agradeço demais a você e ao Nerd Pai, Nick Ellis e o Nerd Master, que contando suas experiências me impulsionaram a fazer algo a mais pela relação mais importante da minha vida, que é com a minha filha. Abraço, Elias, na panturrilha, muita saúde para as famílias de vocês e até breve, Elias. Olha aí, nosso querido Alê de Carvalho, ele lá do Rio de Janeiro, olha, é muito legal o seu e-mail, cara, pode ter certeza que esse investimento, esses investimentos que a gente faz, tanto, enfim, naquilo que a gente pode adquirir, quanto nas mudanças que a gente se faz para agradar os filhos ou para se adequar aos nossos filhos, pode ter certeza que valem cada minuto investido e isso vem o retorno disso são momentos inestimáveis de felicidade que a gente vai guardar para a vida inteira. Um abraço meu amigo, obrigado pelo seu feedback, pelo seu e-mail e pelo seu carinho de sempre. Outro comentário aqui, outro e-mail que a gente recebeu foi do nosso querido amigo Maurício, ele tem Maurício Mendes, ele tem 44 anos e é de Santo André, São Paulo. Ele fala o seguinte: Olá Léo, meu nome é Maurício, tenho 44 anos e tive minha infância na mesma época que vocês. Mas diferente de alguns de vocês, meus pais são nerds também. Meu pai, Armando Mendes, trabalhava no CPD de uma grande empresa. Às vezes chegava em casa com aqueles rolos enormes de fita de mainframe, que eu não podia chegar perto, mas adorava o cheiro. E secretamente brincava de abrir e fechar a trava, porque achava legal o barulho da trava e o cheiro das fitas. A nerdice está no sangue, ele escreve aqui entre parênteses, e que às vezes chegava em casa com uma pilha enorme de cartões perfurados com os quais eu adorava brincar. Foi meu pai que comprou meu primeiro computador, um TK82C, com incríveis 2KB de expansão de memória, gravador de fita cassete nacional, aquele prateado, e uma TV para eu me encantar com aqueles pixels gigantes na tela, que na época eram naves, dinossauros, monstros do espaço e etc. Ficávamos horas digitando aqueles maledetos códigos hexadecimais que vinham na revista da microdigital para ter mais joguinhos que fatalmente nunca mais iríamos conseguir jogar, porque geralmente depois de passar meia hora ouvindo a famosa Sinfonia de Gatos de Viena, aquela do... Dava pau na última parte do load do jogo em fita. Depois disso, veio o MSX e o PC. Hoje, meu pai, já aposentado, sobrevive dando aulas de Java e Cobol. E tem como passatempo fazer programas que simulam o funcionamento e a resolução de cubos mágicos, com gráficos e tudo em Java. Além disso, é a única pessoa que eu conheço na idade dele, mais de 70, que já zerou mais de uma vez o Warcraft 1, 2 e 3, Starcraft, Age of Empires, Civilization e outros tantos jogos de estratégia, além de ter dado a volta ao mundo incontáveis vezes no Flight Simulator e ter... Todos os aeroportos do jogo catalogados em um caderno. Cara, é muito foda isso, velho. Minha mãe, Carolina Nunes, não é tão tecnológica, apesar de ser tutora de educação à distância, mas poderia chamá-la de nerd cinéfila. Só para ter uma ideia da nerdice, um belo dia, ao perceber que seu filho estava com febre, resolveu não levá-lo à escola. Acabamos indo ver um filme até então desconhecido, um tal de Guerra nas Estrelas. Eu não lembro de muita coisa no dia, apenas que eu adorei o filme e a cena mais memorável para mim, talvez pelo efeito da febre, foi a sequência do ataque à estrela da morte, onde nas cenas em primeira pessoa, eu lembro de ter inclinado o corpo junto com a imagem, fazendo uma dança esquisita enquanto o filme corria. Ela sempre me incentivou a ver filmes e a ir ao cinema, mesmo com minha mania de ver o mesmo filme várias vezes. E se sou o Ned que sou hoje apaixonado por cinema, animação e computadores, devo isso a eles, senhor Armando e Dona Carolina obrigado. Maurício Mendes, editor e finalizador de animação 2D, cinéfilo e viciado em tecnologia, 44 anos, Santo André, São Paulo. Maurício, que legal, cara. Olha, obrigado por ter compartilhado essa sua experiência de vida com a gente. Você tem 44 anos, quer dizer, você é mais velho do que a gente um pouco, né? Tá na mesma faixa de idade, mas enfim, ter o pai e a mãe que já trouxeram essa essa herança é uma coisa muito legal. Tá vendo? Não somos tão freaks como as pessoas imaginam. Na verdade, a gente só gosta muito mais de algumas coisas, né? E temos boas influências para isso. Obrigado por você ter compartilhado seu feedback com a gente. Obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho. Um grande abraço. Quero agradecer também ao Tiago de Ataíde Farias, 28 anos, ele que é de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, pelo seu e-mail, muito bacana, dizendo que ele é um ouvinte assíduo, mas um comentarista esporádico, que adora podcast, ama o Radiofobia e sempre que pode tá divulgando e que vai adquirir as camisetas. Olha aí, Tiagão, você vai gostar das camisetas, viu? Obrigado pelo seu feedback também. E também aqui tem o e-mail da Glaucia Leandres, ela que tem 34 anos, é do Rio de Janeiro e que eu eu tive a oportunidade de conhecer lá no Rio Lá no Rio Sul Ela que veio com o namorado, a gente se encontrou E ela mandou um e-mail aqui muito bacana Comentando a respeito do Radiofobia 111 O sexto encontro com locutores do Senac Ela fala o seguinte Olá querido do Radiofobia Tudo bem? Acabei de ouvir o episódio 111 O sexto encontro com locutores E não consegui ficar quieta dessa vez Que programa excelente E que discussão boa Passei a ouvir o seu podcast por intermédio do meu namorado, lá pelo episódio com a participação do Guilherme Briggs. Acho que me identifiquei de imediato com você, Léo. Entendo perfeitamente a sua paixão pelo que faz, porque já senti o gostinho de ficar atrás do microfone enquanto era aluna e, posteriormente, colaboradora do radialista Paulo Martins, infelizmente falecido em agosto de 2003, aqui no Rio de Janeiro, naquilo que hoje chamo de Proto Web Rádio. Paulo era dono da Rádio Magia, a magia do rádio na internet, com transmissão ao vivo diária, com locutores formados pelo curso dele. Tive um programa de Black Music lá por dois anos e tenho a certeza de que, se ele estivesse aqui hoje, estaria acompanhando a evolução da internet com um podcast tão bom quanto o seu. Com o falecimento dele, acabei desanimando e procurando meios de pagar as minhas contas no mundo corporativo, aproveitando meu diploma em letras. Hoje trabalho com produção editorial, mas espero em breve montar um podcast e colocar em prática todos os ensinamentos do meu grande e querido mestre. Fica aqui a minha homenagem a ele e a minha declaração de admiração ao seu trabalho que acompanho fiel há alguns meses um grande abraço e sucesso da sua amiga Glauci Leandres Glauci, obrigado, foi um prazer ter conhecido você e seu namorado lá no Rio o teu abraço e as tuas palavras de carinho realmente fazem tudo valer a pena, todo esforço todas as noites mal dormidas, todo tempo investido, vale a pena quando a gente recebe um feedback como o seu obrigado mesmo, viu? um beijoca pra você um abraço também pro Franco Vasconcelos, ele que tem 27 anos e é de Itaú, na Minas Gerais que mandou também o seu e-mail com o seu feedback a respeito do nosso querido Radiofobia 112 ele diz que ele ainda não é pai mas quando ele for e a noiva dele já sabe disso, desde o início do namoro há nove anos atrás, os filhos vão ser criados dessa maneira que nós falamos de uma forma bem nerd é importante, viu o meu querido Franco que eles curtam, né se eles curtirem você continua alimentando se por acaso eles não gostarem, você não precisa forçar a barra não porque, enfim, o importante é que Eles curtam isso. Se eles curtirem e você puder curtir junto com eles, aí é o mundo ideal, tá bom? Um abração pra você. Marcos Comune, 44 anos, Santos, São Paulo. Ele diz o seguinte, Olá, gerente dessa lojinha. Confesso que passei a gostar de podcast após conhecer o Radiofobia. Já estava quase desistindo há uns dois anos, mais ou menos. Achei fantástico o último episódio, pois tenho dois filhos, o Bruno com 10 anos e a Júlia com 2 anos, e tudo que foi falado eu conheço e vivo. Me identifiquei com as vivências de vocês, e, escutando no carro, no meio do trânsito de Santos, tocou aquela música do meu malvado favorito. Sabia que conhecia, mas não lembrava de qual filme. A minha esposa, Iden. quando a minha garotinha de dois anos e meio apenas, gritou, É do Gru! É do Gru! Descobri que tinha mais uma nerdinha na família. Grande abraço e vida longa! Marcos Comuni, fotógrafo do MelhorDeSantos.com Olha aí, cara, que legal, tá vendo? A menininha no banco de trás, identificou a música, disse qual é, pode ter certeza essa nerdinha aí já foi contaminada e não tem mais jeito <risos> muito legal, cara obrigado mesmo pelo seu e-mail, velho um abraço ao Christian Cardoso, de 24 anos ele que é de São Leopoldo, Rio Grande do Sul que mandou aqui uma dica de entrevista, dizendo que ele gosta das entrevistas e das participações do Guilherme Briggs, e que ele gostaria de um programa com o dublador Luiz Feier Mota, que é de Caxias do Sul, então fica aqui registrado o nosso agradecimento, viu Christian, pode deixar que eu vou correr atrás para descobrir o contato desse Luiz Feier Mota e se a gente puder, a gente vai trazer ele aqui sim para um Radiofobia, tá certo? Um abração para você. Mais um e-mail aqui do João Carlos Miranda, ele que tem 33 anos, é de São Paulo e ele diz o seguinte, ele escreveu um e-mail muito bacana, onde ele fala o seguinte. Olá, Léo, tudo bem? Sou o João Carlos Miranda, tenho 33 anos, trabalho como coordenador de qualidade. Acabei de ouvir o Radiofobia 112 e me identifiquei brutalmente com vocês. Apesar de toda a glamorização que ocorre no mundo nerd geek, não devemos nos iludir, pois realmente somos pontos fora da curva. Ser nerd é legal só quando você passeia por nichos, como Comic Cons, o Pix Social Media, etc. da vida. Tenta ser nerd no mundo real com pessoas normais para ver o que acontece. Na verdade, a única coisa que percebo ter mudado é o viés, de como a sociedade percebe um nerd. Antigamente, ao deparar na turma da rua com o um assunto nerd, por eu pensar fantástico demais, característica nerd, o mínimo que eu recebia era um Quando não, era carregado até a lixeira mais próxima e lá era depositado. Hoje, recebo um sorrisinho de canto de boca, que percebo que é o máximo que podem me fazer, já que na idade adulta não dá mais para jogar na lixeira quem pensa diferente, ou até muito diferente. Ou seja, percebo que o tempo passou, mas o preconceito não. Ele só está escondido em máscaras que o tempo nos põe. E é aí que entra a educação do meu filho. Sempre me senti como um peixe fora do aquário, ao tentar passar valores e conhecimentos para o meu filho, que ainda tem apenas um ano, do nosso mundinho nerd, pois percebo a imensa resistência que recebo ao tentar apresentar esse universo ao meu filho. Comecei a desacreditar em mim mesmo, pois um pai, no meu conceito, deve preparar o filho para o mundo que está aí, colocando ferraduras nas luvas de boxe para espancá-lo assim que ele vacilar. Se eu estava ensinando o mundo nerd para o meu filho, também estava apresentando uma potencial lixeira onde ele futuramente poderia ser depositado, assim como eu já fui. E vocês, nesse podcast, deram um tapa na minha cara. Me lembraram o que eu já sabia, que nossos filhos são foda bragarai e não são de cristal, que o que é bom tem que ser ensinado, que se a vida está dura é porque a gente está mole que ser feliz não é um estado de espírito, é uma questão de escolha, que o meu filho merece conhecer o mundo de seu pai para entender como o universo pode ser mais maravilhoso que o número 42, que a vida, esta vagabunda, ainda pode ter boas surpresas para gente. Graças a vocês, entendi que prefiro ter meu filho numa lixeira por ser feliz demais do que ter um filho lixo por negligência minha. Obrigado pelos conselhos, pelas lágrimas, pelas risadas e pela diversão. Um abração do seu amigo João Carlos Miranda. João, você não sabe como eu fiquei feliz ao receber um e-mail como o seu. Nosso objetivo ao gravar um programa é simplesmente compartilhar as nossas experiências, dar muitas risadas e com isso... Se a gente conseguir divertir alguém, já está de bom tamanho. A gente nunca tem uma pretensão maior do que rir e com as nossas risadas, né, através do sorriso, a gente conseguir fazer você rir também. Ao perceber que nossa vivência, que aquilo que a gente faz, de uma certa forma ajudou você a enfim, quebrar uma barreira e, e tomar uma decisão com relação à, à educação que você quer dar para o seu filho, e você como pai, consciente, na altura dos seus 33 anos, sabe o que é melhor para ele mais do que ninguém, isso é um, um, um tipo de retorno que a gente... é inestimável quando a gente recebe um retorno nesse sentido. Porque não é o nosso objetivo. Né? O nosso objetivo é dar risada com os amigos, através de um tema que a gente acha que vai ser interessante para quem ouve, e simplesmente o riso por si já é o nosso pagamento, né? porque é a reação que a gente quer provocar, nem que seja um risinho de canto de boca durante todo o programa. Mas ao saber que a gente gerou conselhos, lágrimas, né? risadas e diversão para você e que isso vai refletir na convivência sua com o seu filho, nosso objetivo foi muito mais do que alcançado, dezenas de vezes. Eu agradeço só isso que eu tenho a fazer, agradecer, dar os parabéns pela coragem de entrar para esse mundo da educação nerd dos filhos, pode ter certeza que se ele, que tem hoje um aninho, quando crescer, se ele curtir, se ele gostar, pode ter certeza que o mundo, o futuro, vai ser deles, meu amigo, porque os nerds que ontem eram os palhaços, eram os retardados, hoje estão aí, donos de grandes empresas criando novas tecnologias e pode ter certeza, e e sim, ó e se relacionando com as mulheres mais bonitas, viu, é, veja aí a nossa experiência das nossas esposas e também dos nerds aí mundo afora, com certeza o mundo é nosso, meu amigo, e ninguém segura, e vai ser do seu pequenininho também tá bom? Grande beijo pra você obrigado pelo teu feedback, e eu quero agradecer também a todo mundo que deixou o seu comentário lá no nosso site radiofobia.com.br todo mundo que comentou não só nesse último programa como em todos os outros programas né? quero agradecer ao nosso querido Diogo Lopes Bastos, que sempre deixa seu comentário lá, a Beatriz ao querido Marcelo Fernandes a Ana Propégua, o negócio dos comentários lá, é que o pessoal já não deixa mais nome, idade, cidade e tal, então eu já não vou ler todos na íntegra mas eu vou deixar aqui o agradecimento a Nilda Azevedo ao Maruildo Filho, aqui Kir... É, como é que é? Kilder e Rafael, exatamente. E deixo também aqui o meu agradecimento ao nosso querido Samuel Varela de Souza. Ele que é lá de Crato, no Ceará, todo mundo conhece, ou pelo menos deveria conhecer. Ele que é um comentador, com mais participante lá também do Baú Pirata. Ele que tinha a sua coluna de podcasts lá. E ele que, enfim, participou já de um Radiofobia Manual do Comentador, Com Tomás nosso grande amigo Samuel Varela, que retornou aos seus comentários depois de muito tempo, ele mandou um e-mail para comentar sobre o nosso Radiofobia Classics, o nosso piloto, e ele disse o seguinte, ''Olá, Léo Lopes e Dani, acho que não poderia ter melhor hora para voltar aos comentários do que em um programa piloto tão bom quanto esse. Gostei muito, já conhecia um pouco das músicas dessa banda, mas não tanto a sua história.'' Faço meus votos para que ele continue e que tenha muito sucesso, pois foi muito bom. Já fico no aguardo do segundo e enquanto não vem, continuarei ouvindo o Radiofobia. Procurarei comentar mais, passei uns dias afastados devido à falta de tempo, mas agora farei o possível para ouvir e comentar em todas as próximas edições. Um abraço, Samuel Varela de Souza, de Crato, no Ceará. E ele prometeu e cumpriu. Aqui está também o seu comentário no Radiofobia número 112, Não Basta Ser Pai, Tem Que Ser Nerd. E ele disse o seguinte. Olá, Léo. Cara, que demais esse podcast. Muito bom mesmo. Não vejo a hora de me tornar um pai nerd. Apesar de minha namorada e futura esposa, já estamos planejando casar, mas ainda não tem data definida e ainda vamos noivar. Então, calma. Não ser nem um pouco nerd, mesmo assim, eu a amo muito. Assim, então, ele está dizendo que ele não vê a hora de se tornar um pai nerd, apesar da sua namorada e sua esposa não ser nem um pouco nerd. Quando falaram sobre as crianças que assistem dezenas de vezes um filme ou desenho, me lembrei da minha sobrinha, que já assistiu o desenho dos 101 Dálmatas umas 20 vezes. E de vez em quando vai ver algum outro desenho no YouTube e assiste o mesmo duas ou três vezes seguidas. Me emocionei mesmo quando ouvi o Léo falar no final do podcast sobre quando estava na estrada e foi fazer a ultrapassagem e os filhos no banco de trás fizeram o som do filme de volta para o futuro. Que excelente! Venho comprando várias animações da Pixar e de alguns outros estúdios, para quando meu futuro filho chegar nesse mundo, eu já estar com vários filmes legais para ele ver, assim como também minha coleção de HQs, que farei questão de ler com ele. E também planejo comprar um videogame, pois já não tenho mais o meu e quero muito jogar com minha namorada e futuramente, com o meu filho. Abraços Samuel Varela de Souza lá de Crato no Ceará, ele que voltou à vida de comentarista podcastal. Tênia uma salva de palmas pro Samuel e também o nosso agradecimento. É, fico muito lisonjeado em ter sido o, o escolhido para que você voltasse a essa vida de comentários nos podcasts. Pode ter certeza que você é um ouvinte muito querido, um amigo muito querido, cujos comentários sempre nos trazem bons momentos de feedback para que a gente aprimore e melhore cada vez mais. E assim como Samuel, assim como todo mundo que participou e você ouviu aqui o feedback, você também pode ter o seu e-mail, o seu comentário lido no Radiofobia. É só você deixar o seu comentário lá no nosso post ou você preencher o nosso formulário de contato com todos os dados direitinho ou então mandar um e-mail para podcast.radiofobia.com.br que aí não necessariamente todos os programas mas sempre que der a gente faz uma sessão aqui no finalzinho para a gente ler os e-mails e compartilhar com você os feedbacks que a gente recebe de todos os nossos queridos ouvintes desocupados espero que o programa de hoje tenha sido também acontento e que tenha garantido pelo menos boas risadas para você ao longo dessas duas horas de bate-papo fique com o meu abraço na boca e agora sim a gente se vê daqui a 15 dias em mais um Radiofobia semana que vem tem Radiofobia Classics com mais um artista totalmente fenomenal, eu e Daniela Monteiro trazendo a biografia e os maiores sucessos para você não deixe de acessar radiofobia.com.br o nosso site seguir arroba radiofobia no Twitter. Vítor e também curtir a nossa página no Facebook. Todos os links estão lá no nosso post. Tá certo? Então agora sim, Mevu. Um abraço e fui. Tchau. Rádio Fobia